I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til Apollo-potten med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Velkommen tilbage, eller velkommen for første gang til Apollo-potten, og velkommen til dig, Anna. Ja tak, Anna, og velkommen til dig, og velkommen til dig eller jer, der lytter med. Vi er glade for, at I lytter med i dag. Særligt fordi vi har et stort, saftigt, komplekst emne. Arealmæssigt verdens største. Ja, arealmæssigt verdens største emne på bordet, skulle jeg lige så sige, på, på, dagens, <laughs> på programmet i dag. Og det er jo om Rusland. Ja. Og Russia. Ja. Den store stykke ulv, skulle jeg lige at sige. Ja, et, et, et kæmpe, kæmpe, sjov nok, verdens største land, som vi ved meget, meget lidt om, og som... som i hvert fald for mit vedkommende altid har været lidt sådan fremmedgjort ja. øh, af uforklarlige årsager, og jeg har kun meget lidt politisk indsigt i det her land. Ja, det er primært noget, man for tiden hører om i politisk sammenhæng. Og tit i forbindelse med Putin. Ja, det er rigtigt. The Almighty. Ja, ham har man øh, både læst overtekster om artikler, set deadline-indslag med, og ikke mindst set memes af, der hvor han rider på en hest, ikke? Den er, er der mange, der har set. Men ja, jeg føler, vi springer direkte ud i de tre F'er nu, ja, det er faktisk som er rigtigt. fordom, forudindtagelser og fornemmelser. Ja, om Rusland, fordi jeg har jo et ønske om og et håb om, og det ved jeg, du også har, Anna, fordi vi har snakket om det op til dagens interview, at det måske ikke kun kommer til at handle om Ruslands udenrigspolitik i dag, men faktisk går i dybden med, hvad Rusland kan, den russiske befolkning. Ruslands historie, de er, det er et historierigt land. Men ja, med den på, så hopper jeg videre til det tre for. Jeg har nok en fordom om Rusland, at det er, det er lidt et land, der måske er afskåret lidt fra resten af verden. Altså rent både kulturelt og også lidt politisk. Altså sådan, det, er, det er lidt en enspænder. Så har jeg også en idé om, at det er et land, der er meget påvirket af eftermælet af Sovjetunionen. Et land, der har været igennem nogle svære kriser, og det kan man se socioøkonomiske konsekvenser på befolkningen osv. Det er noget, jeg har en, en, en fordom om. Jeg tror, du er inde på meget, der giver mening. Ja. Øhm, hvis man skal sådan fordømme det, du sagde lidt nu, så tror jeg, at mange af os måske betragter Rusland som, som meget negativt stemt og meget fjernt. Og måske meget gråt. Ja. Øhm, og når jeg siger gråt, så mener jeg ikke kun øh, i gadebilledet, men, men jeg synes, der er lidt en dæmper over, altså, der ligger lidt en dæmper på tingene overalt i Rusland, både på befolkningen og sådan kulturelt og, og økonomisk og politisk. Det hele virker sådan lidt øh, ubehageligt, lidt øv. Lidt, jeg, jeg er decideret sådan lidt skræmt nogle gange. Øh, nu jeg, jeg har ikke været i Rusland, så jeg kan ikke rigtig blive skræmt, men det er bestemt ikke øh, top et øh, lande, jeg skal til. 
Mm. Øh, er ren og skær lyst og, det og excitement er, over? Det er heller ikke nummer et på, øh, på min rejseliste, men alligevel, når folk kommer tilbage fra Moskva og St. Petersborg, så er de jo mega begejstrede, i hvert fald dem, jeg har mødt. Så det må jo kunne et eller andet. Jeg Ab- tror helt sikkert, der er sket noget. Ja. Men jeg tror også tit, mit billede på Rusland er Rusland for 10, hvis ikke 20 eller 30 år siden. Og måske også fordi, de faktisk bliver karikeret, øh, karikeret russiske karakterer i film. Karikeret. Det er tit en mafiaboss, eller en eller anden, der drikker vodka, eller en eller anden, der har en mega... Øh, Stramme og grå i betrækket. Ja, på en eller anden måde, ikke? Men der er jo en, der er allerede for øjnene og for Rusland tilbage i 1980, og det er jo vores gæst, som er med os i dag, som mange af jer nok kender. The one and only Life Davidson. Ja, yeah, the man, the myth, the legend. Life, han er inde i dag at fortælle om Rusland. Nok mere fra sådan et, hvad skal man sige, menneskeligt perspektiv, end politisk, selvom han sikkert også kunne gøre os klog på politikken, fordi han er jo ikke alene uden øh, rigskorrespondent for, øh, for DR, tilbage i 1980, dengang det hed Sovjetunionen. Han er jo faktisk også øh, far til nogle børn, der vokser op i Rusland, dengang hed det så Sovjetunionen. Ikke? Og så er han jo forfatter, så han har jo også skulle, øh, skulle skrive ned øh, i billedlige øh, og billedrige detaljer om, hvordan det er at gå i Ruslands gader, og hvordan øh, mødet med russerne er helt tilbage fra den tid, men jeg har jo glædet mig, det må jeg være ærlig at indrømme, jeg har jo glædet mig lige så meget til at, at møde Leif, som, øh, som jeg har glædet mig til at snakke om Rusland. Fordi Leif, han... Øh, jeg girlcrushede sgu lidt på ham. Nej, det hedder det jo ikke. Han er jo en mand. Jeg, jeg, jeg crushede <laughs> lidt på ham. Øh, allerede øh, i min senere teenageår, da jeg forstukket den russiske sanger ind i hånden. Ja. Og har lige siden været sådan øh, lidt... Øh, lidt <laughs> Lidt begejstret for Lidt begejstret. Ja. Men får du et billede, da du læser de der bøger, får du så et, et bedre billede, et mere komplekst billede af Rusland? Eller er det bare velskrevet? Jeg får et super... Jeg får en super indsigt ind i Rusland, men jeg tror også måske, at nu er det lang tid siden, jeg, jeg, jeg begyndt på at læse ham, har ikke læst noget øh, berettet om, fra eller om Rusland siden da. Men jeg har til gengæld set en masse øh, dokumentarserier, øh, som handler om fængsler øh, rundt omkring i verden. Sådan noget Ten Toughest Prisons, og der set. er blandt andet en i Rusland den har jeg også set. i fængslet The Black Dolphin, som fuldstændig øh, udvaskede alle mine sådan, øh, forrige tanker ja. øh, og idéer om Rusland, og farvede det af, af død og ødelæggelse. Ja. Altså lad mig bare være helt ærlig, de er, forstår fandme at sætte en mand i fængsel, og han kommer ikke ud igen, han ser ikke dagens lys igen, han får en sæk over hovedet, ned mellem benene, og han skal fragtes fra en sektion til en anden. Mm. Så de er så brutale, Barbarisk. at hele den her, øh, jeg tror, jeg har set to eller tre forskellige dokumentarserier om ja. russiske fængsler, og det har, det har sgu skræmt livet lidt af mig. Ja, men, det må jeg ærligt indrømme. Men man kan også tydeligt høre, at vores referencepunkter, det er ikke sådan, fordi vi har verdens øh, mest komplekse billeder af Rusland, det er meget referencer fra film, serier, Bøger. Altså, det, det er uvidenhed. En, ja, men det, ja, det er det jo nemlig, men det er en mystisk størrelse. Ikke kun for os, tror jeg, men for mange. Og det, jeg håber, at Leif han kan gøre os klogere på, fordi vi er lidt inde på det nu her, det er Ruslands fortid, Ruslands nutid, men sørme også Ruslands fremtid. Hvad kan vi forvente, at der sker? Kan man overhovedet forvente noget? For det er jo lidt en uforudsigelig, øh, nogle uforudsigelige hændelser, der har skabt Rusland, er mit indtryk. Men øh, alt det her, det har vi jo Leif studiet for at kunne forklare os. Og jeg håber, at han kan måske skrue lidt op for, for mit positive syn på Rusland, ja. fordi jeg har brug for nogle, nogle, ja, nogle positive vinkler på et land, jeg helt uvidende ikke kender til, men fordømmer mm. øh, i en helt særlig grad. Lad os da bare få ham øh, for mænd. Forskning, som ganske konkluderer, når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt. 
Vi får højere selvværd, og vi får bedre. Følge Jung og, og Jungianer, så er der en forhistorie for et kompleks. Og det, og det peger på en helt central ting for det her, den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr. Jeg har aldrig hørt om bogen død. Og jeg synes, de rygter, de er typisk overdrevne. Man må ikke, man skal ikke tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening. Man er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme. Altså, hvor det simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende. Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge. I dag der har vi Leif Davidsen med os i studiet. Han er dansk forfatter, journalist og tidligere korrespondent for DR i Moskva. Han er ekspert på og har et nært forhold til Rusland og taler samtidig russisk. Velkommen til dig. Mange tak. Og tak fordi du vil være her i dag. Det vil jeg gerne. Anna, vi skal jo tale om, øh, om Rusland i dag. Øh, et, et kæmpe land for den tages skyld. Øh, en kæmpe størrelse af et land, men også øh, kulturelt, øh, økonomisk og politisk. Jeg ved rigtig lidt om Rusland, men jeg har en klar idé om, hvordan landet fungerer og er bygget op. Hvad er dit take på det? Hvordan er den idé? Jamen, jeg, har, jeg tror, jeg sidder lidt fast i sådan en amerikansk, især måske sådan action- og thrillersfilm fra, fra 90'erne, hvor, at, øh, man, man ind, eller, hvor nogle af scenerne foregår i Rusland, og det er, meget, det er meget mørkt og gråt og... Det er ikke sådan altid så positivt lavet øh, i de her filmatiseringer. Det bliver lidt sådan et, øh, jamen et, et meget fjernt og fremmed land. Øh, det er i hvert fald min opfattelse af det. Og jeg kender heller ikke nogen, øh, nogen russer og har aldrig været i Rusland, så jeg har et meget, meget lidt kendskab til det. Mm. Jeg tror også, jeg har en del forudindtagelser om, hvordan det måtte være at leve i Rusland. Det kommer selvfølgelig an på, hvor hen i Rusland. Men bor jeg ved også, at det er... En, et land, der har rigtig meget historie på banen, og faktisk for relativt kort tid siden øh, gik igennem øh, nogle svære ting som befolkning, og lever måske lidt i eftermalet, at det er mit indtryk. Nu har jeg hørt en par anekdoter fra min far, der var i Sovjetunionen i sin tid. Og så ved jeg også, at det er et land, som tit er op og vende i den politiske debat. Man taler tit om, øh, om Rusland og Putin osv. Og øhm, men det er jo et kæmpe land, så jeg tror også, at man skal passe på med at generalisere for meget. Når man taler om det, tænker jeg i hvert fald selv. Men det er et fascinerende og interessant land, som ingen af os tydeligvis er eksperter på. Men så er det godt, at vi har live med os i dag. Ja. <laughs> vi skal have kogt ned, hvad, hvad Rusland er for en størrelse. Jeg kan jo starte med at spørge dig, live. Hvad er dit forhold til Rusland? Ja, hvad er mit forhold til Rusland? Det er jo dels professionelt, fordi jeg har beskæftiget mig meget med det som journalist, og dels er det jo også professionelt, fordi jeg har brugt materiale fra det tidligere Sovjetunion og Rusland i en lang række romaner. Men for det tredje er det også meget personligt, fordi jeg har altid været meget fascineret af det, siden jeg satte min ben der første gang i marts 1980. Som et land, som jeg gerne ville prøve at forstå, og som jeg ikke vil sige, jeg på nogen måde elsker slet ikke i dag med Vladimir Putin som præsident, men som jeg altid har været meget fascineret af, og som jeg har været sådan præget af, at, at nu skal jeg derover, det er spændende, og jeg gider i virkeligheden ikke, men at så er der, så er jeg glad for at være det. Det taler nu mere om det moderne Rusland end tilbage i den kommunistiske sovjettid. Så hvis man skal bruge et rigtig gammeldags ord, så blev Rusland og Sovjetunionen først og senere Rusland på en eller anden måde min skæbne. Jeg boede der med min familie i 80'erne, så det er også, det er også mine børns barndomshjem. 
et eller andet sted har børn, hvis de har haft en god barndom, jo et sådan et varmt forhold til deres barndomshjem, og det har mine nu voksne børn også. Så Rusland er en kompleks størrelse, og en størrelse, som øh, jeg aldrig bliver færdig med. Så længe jeg lever, der tror jeg, at jeg vil rejse over og prøve at finde ud af, what makes them tick, hvad i verden at der foregår i deres hoveder. Og overordnet er det jo på en eller anden måde skuffende, at Rusland, kan man sige, generelt har en historie på tusind år. Og i de tusind år, hvis vi skal være meget, meget venlige ved dem, så har de haft et nogenlunde normalt civiliseret samfund og demokrati i ti. Og hvorfor? Det er der jo ikke noget endegyldigt svar på. Er det kommunismen? Nej, for så skulle der jo ikke være demokrati i, i Baltikum, de tre baltiske lande, eller i Ungarn, eller i Polen, eller i Tjekkiet, eller Slovakiet. Men Rusland synes hver gang, at de er på vej, og så går tilbage til et, et, et mørke til den der trang efter den stærke mand, der skal styre dem. Så og det er noget, som jeg ikke har en enkelt forklaring på, og jeg tror, I kunne finde 15 eksperter her i næste time, og de vil ikke være enige om, hvorfor. Det er selvfølgelig noget historisk, og det er selvfølgelig noget politisk, og det er selvfølgelig noget af den måde, som systemet har formet, især de ældre generationer på. Da du så træder fod i Rusland for første gang, 1980, og du, Nej, 1980. Ja, 1980. Oh, okay, ja. Ja. Øhm, og det var jo ikke sådan din første prioritet. Nu skulle du ud som ung, nyudklækket korrespondent, og ud og rapportere fra verden. Og så kommer du til Rusland. Og hvad er de første observationer, du gør der? Nej, nej, det var rigtigt Det var ikke mit ønske. Jeg var ret nyansat. Jeg havde boet nogle år som freelance i Spanien, og blev nyansat i et radioprogram under Danmarks Radio. Og jeg så var udenrigsreporter og rejste forskellige steder. Han rejste mig i Spanien, og jeg havde været i Cuba, og flere andre steder. Det var ligesom min interesseområde, det var den spansktalende område, men min chefer synes, jeg skulle tage over til Rusland, eller undskyld, Sovjetunionen, fordi der var, for at sige det lige ud, ingen, der ville derovre. De ville ikke over til de gamle mænd derovre, og det ville jeg heller ikke. Folk ville til Frankrig, eller USA, eller Latinamerika, som var meget hot der på det tidspunkt. Men da jeg var nyansat på prøve, ikke, så sendte de mig derovre. Og jeg kan stadigvæk huske det, så længe jeg lever, fordi jeg rejste med SAS-fly derovre, som var halv fuld på mere end en måde. Der sad nogle gamle, danske kommunister, og nogle meget, meget triste forretningsfolk, og så mig. Mm. Og vi ankom til Moskvas gamle lufthavn, og der var mørkt, og der var koldt, og der stank af lavoktan benzin. Og øh, lang kø for at komme ind, og, ingen, og alle var enormt sure. Og det tog mig, der var et eller andet galt med mit visum, så jeg sad fast i lufthavnen i næsten tre døgn. Nej. Og så kom jeg ind i tre uger, og rejste rundt i tre uger i marts 80. Øh, jeg var i, i Moskva selvfølgelig, og det der var en Leningrad, jeg var i Kiev, og jeg var nede i Baku i Azerbaijan. Og jeg fattede ikke en brik af det her land. Det var ikke russisk, for det, jeg kunne ikke russisk dengang, men det var ikke så meget det, der var udmærket tolke. Jeg forstod ikke, hvordan folk fik mad i maven. Der var ingenting i butikkerne. Jeg forstod ikke, hvordan de fik tøj på kroppen fordi der var ikke noget at se i butikkerne af tøj. Og jeg forstod ikke, øh, hvordan man kunne have et system, der kunne sætte en bemandet rumstation op, men ikke lavet et par damestøvler, der holdt mere end 14 dage. Og så forstod jeg ikke, hvorfor de løg så stærkt, som en hest kan rende. For det, de sagde, og det, der kom ned på min båndoptager, det gav absolut ingen mening, hvis man kiggede ud af vinduet. Så var det, som om de talte om en parallel virkelighed. Så når du lavede interviews, 
Fik du serveret en virkelighed, som, ja, som ikke det, var til at det finde? det gav jo ikke nogen mening, når Nej. de talte om alt det positive, når der ikke, stort set ikke var noget positivt. Og jeg kunne ikke ringe hjem, øh, og min brev, jeg skrev noget aldrig frem. Der var ikke noget, der hed computer og, og internet dengang. Så jeg, jeg synes, det var ganske forfærdeligt. Så jeg tog hjem og sagde til min chef og min kone derovre, der sætter jeg aldrig nogensinde mine ben igen. Aldrig nogensinde. Det skal man jo aldrig sige, men det sagde jeg altså. Den, det radioprogram, jeg arbejdede på, det var sådan et baggrundsprogram. Vi skulle ikke lave nyheder, det gjorde radiovisen. Vi skulle lave sådan en baggrund fra den store verden, og det var udmærket. Så derfor i hver kvartal havde vi et møde, hvor vi talte om, hvad skal vi dække, hvor skal vi hen, og hvad er vigtigt. Og da vi skulle til sådan en møde tre måneder efter, jeg var kommet hjem, så sagde min begavede hustru, Leif, hvorfor foreslår du ikke en ny rejse til Sovjetunionen? Jeg kiggede jo på hende på den måde, vi mænd kan kigge på vores koner, når de virkelig ikke forstår noget som helst. Og sagde, men skat, du har jo hørt, hvor mange gange jeg har sagt, at der jeg oversætter jeg aldrig mine ben igen. Ja, sagde hun, det har jeg hørt. Men siden du kom hjem, har du næsten ikke snakket om andet end det sted. Og jeg tænkte, jamen det er jo rigtigt. Det er jo egentlig mærkeligt land. Der er ingen andre, der vil der over. Jeg er nyansat, og de gode kolleger og det er den op mellem sig. Det er jo fascinerende at prøve at forstå, at begynde at forstå det og dirke det op. Så jeg rejste, foreslog en rejse, rejste rundt tre uger i Baltikum, de tre baltiske lande, Estland, Letland og, og, og Litauen. Der var helt lukket dengang. Nu er de jo medlem af EU og NATO, mm. men man kunne kun komme dertil fra Moskva, over Moskva medmindre man var sådan en sprit øh, turist på en båd fra Helsingfors. Og da jeg rejste rundt der de første mange år som radioreporter, der havde jeg altid en vagthund med fra Sovjetisk Radio, som holdt øje med, hvem jeg snakkede med, og hvad, hvem jeg, hvad jeg lavede, og hvorfor jeg gjorde dit, og alt muligt. Øh, han sagde jo, at han var rap- radiomand, men han var af KGB, altså Sikkerhedspolitiet. I Baltikum havde jeg to. Jeg havde i Estland en Estlænder, og så kom der en mand ned fra Moskva. Han fra Moskva skulle holde øje med Estlænderen, der skulle holde øje med mig. Det synes jeg var sjovt og spændende. Det var især sjovt og spændende at slippe af med dem. Mm. Og øh, så blev jeg faktisk solgt, så kom jeg hjem og begyndte at læse russisk, og da stillingen som fastboende korrespondent blev opslået i 1900, altså til, til start i 1984, så søgte jeg den, og der var det bestemt med vilje, og jeg, 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 jeg kom derover, og jeg er i dag min chef og meget taknemmelig for, at de sendte mig derover fordi det land har givet mig rigtig meget, altså både som jeg sagde, professionelt, personligt, men også som, som forfatter til, til skønlitterære bøger. Begrænser det der i dit journalistiske arbejde, at du har de her vagthunde, der følger efter dig? Ja, ja, selvfølgelig gør det ja, det. Ja. Det er selvfølgelig, at det giver. Altså hvis folk i dag, hvad skal tænke på, hvis man ikke kan huske den kolde krig, så, så er det jo som de i dag var arbejde i Hviderusland øh, eller i Kina, og helt sikkert jo i Nordkorea. Det begrænsede jo i den forstand, at... Øh, at når du sidder og interviewer en eller anden, og der sidder sådan en mand og kigger på dig, ikke? bag min ryg og kigger på dig, så, så siger du jo det, han forventer, du, du siger ikke, fordi det var altså Sovjetunionen, og altså antisovjetisk propaganda gav fem år i langlejr, så selvfølgelig begrænsede det. Det gode ved radio, og dengang havde man mange reportager i radioen, det har man ikke så meget mere, det er jo mest interviews. Og, mm. og, det gode ved radio er, at du kan jo skrive det ned på din blog, og, 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 og fortælle det, du ser, og ikke så meget som det, de siger. Og det, det giver jo en meget større frihed. Det største problem var det fra 84, hvor jeg blev også tv-korrespondent, det var at få folk til, der, der skal du have billeder på, og folk i billedet. Og det kunne være, det kunne være svært, ikke? også fordi man skulle have tilladelse til at filme. Det lettede undervejs. Ikke? Så jo, det begrænser helt klart. Det vil også begrænse mig, hvis jeg rejste til Nordkorea ikke? i dag. 
Så det er en meget stor forskel fra dagens Rusland og til, til dengang. De prøvede at kontrollere informationsstrømmen og hvad folk sagde til udenlandske journalister. Vil du mange andre i dit fag, som, som også kom langvejs fra? Ja, i Moskva. Ja. ja, ja, det gjorde jeg. Ja, vi var, ikke som i dag, men vi var en del. Det var en meget lille verden i virkeligheden, da jeg flyttede over i 84. Fordi der var meget få udlændinge, der boede ja, i Moskva. Jeg kunne forestille mig, at ja. du var lidt en... Og dengang skulle man bo i sådan en ghetto, kaldte vi det. Altså, vores ghetto var, det var en ud af seks eller syv. Det var sådan en boligblok bygget af tyske krigsfanger i sin tid. Og Danmarks Radio havde et kontor, og vi havde også vores lejlighed, den anden ende af blokken. Og vi var en 35-familie. Og det var mest journalister og korrespondenter fra USA og Storbritannien og Tyskland og Sverige. Og så... Øh, der var ikke særlig stort, som sagt, 35 folk. Og, og den var omgivet af en mur med pigtråd på, og der stod en militsvagt udenfor 365 dage om året, 24 timer i døgnet, og sørge for, at sovjetborgerne ikke kom ind til os, hvis de ikke havde et officielt ærne. Så det var jo sådan en lukket verden. Mm. Og vi var aflyttet helt sikkert, det vidste vi jo. Men kone og jeg, der var vist ting, vi aldrig talt om inden for hjemmes fire væk, så gik vi en tur i parken. For der er du svært at aflytte. For os var det jo klaustrofobisk et eller andet sted at være overvåget, som vi vidste, vi var, og være lukket inde på en vis måde, som vi var, ikke? og have en situation, hvor man indimellem kunne være, ikke være sikker på, at man kunne få altså, varer nok og mad til sine børn og sådan noget, selvom vi havde nogle dollarbutikker, vi kunne handle i. Men for børnene var det jo et utroligt trygt miljø, fordi der var jo, de var alle i samme båd, og de kunne lege ned i gården, og gårdmændene isede den over om vinteren, så de kunne løbe på skøjter, ikke? og mor var hjemme og sådan noget. Så for dem var det en meget tryg verden at vokse op i, og de gik jo nogle gode skoler og sådan noget. Så de følte aldrig en, en form for isolation? Nej, det, det gjorde de ikke, for sådan tænker børn ikke, tror jeg. Og, og min lille datter, der ikke var mere end 3-4 år dengang, hun, hun beskrev det egentlig meget godt på sådan, som børn kan se noget logik i det, fordi når man bor i et, et diktatur som det kommunistiske diktatur i Rusland, eller undskyld, Sovjetunion, så, så bliver man meget glad for Danmark. Mm. Og når man så kommer hjem en gang om året, så synes man egentlig, de problemer, der var her, det gider jeg altså ikke rigtig snakke om. Men det kunne min datter Stefan jo ikke rigtig forstå, fordi øh, hun var jo rigtig glad for at bo i Moskva, og hun var meget, meget glad for sin russiske barnepige, og så videre. Så når, når vi var hjemme, det en gang om året, i Danmark, så var hun selvfølgelig glad for at se sin, sin, sin bedsteforældre. Ikke? Men efter vi havde været hjemme over 10 dage, så sagde hun, skal vi ikke snart tilbage til Danmark? For da Danmark var positivt, så måtte det være lejligheden, der var Danmark. Uh-huh. Og ikke det Danmark, som var Danmark. Og fordi hun havde det godt, og børnene havde det godt. Det havde vi også. Vi skal ikke nok klagesang. Det var en utrolig spændende periode. Så du havde det. fuld opbakning hjemmefra. Det lyder som om, at, ja, ja. at det selvfølgelig også kan kan gøre en tryk i, i noget så fremmed, at man om ikke andet har sin familie med. Jo, jo, det var en stor opbakning, og de støttede, og jeg var meget, rigtig meget at lave. Især efter at Gorbachev kom til 1985, så skete der jo rigtig meget. Og det var, kan man også sige på den måde, det var lettere for en dansk familie og en nordisk familie at bo i Moskva, end for eksempel en italiensk eller en spansk familie. Ikke? Fordi de jo, der var ingen caféer i Moskva. Jo. Der var ikke stort set ingen restaurant, måske to eller tre, som ikke var noget samme på. Og vi danskere er jo mere vant til et hjemmeligt hygge, mm. end de, i Sydeuropa, hvor de skal ud. Ikke? Og vi løb på ski om sommer, eller om vinteren og sådan noget. Så, så på den måde kunne, øh, kunne familielivet fungere. Ikke? Men det var en mærkelig holdning, der var mellem, at alle udlændinge var potentielle spioner, og sovjetborgerne skulle forsøge at undgå os. 
Og det, det er faktisk det, der i sin tid satte mig i gang med at skrive en af mine romaner, en russisk sang. Og en, hvor jeg var fascineret af et, der var en officiel linje, og så et helt andet liv nede under det officielle. Og så det der mærkelige forhold mellem vesterlændinge og mellem og, og sovjetborgere. For det var ikke noget nyt. Allerede i 1700-tallet, der var en zar, der hed Peter den Store, som byggede Sankt Petersborg, og som skabte en Østersøflåde. Og for at, at gøre det, så importerede han danske og hollandske skibsbyggere. Og de blev også anbragt i en ghetto, hvor de blev holdt indspærret, hvor der stod militær, der sørgede for, at de ikke gik ud, og sørgede for, at russerne, som det hed dengang, ikke kom ind til dem, fordi de skulle ikke smitte disse almindelige russere med deres vesterlandske idéer om demokrati og frihed og lighed mellem kønnene. Dengang var det så ikke noget, der hed Kommunistpartiet. Der var den russiske ortodoxe kirke, som er en national-konservativ kirke, der ville forhindre, mm. at der var sådan en, en gensidig udveksling af, af synspunkter. Der var sådan en skeptisk skeptisk. Jamen, der var meget stor for... skeptisk. Det var også under den kolde krig, vi ja. boede der. Ikke? Altså, ja. Det var den kolde krig, der sang på sidste vers, heldigvis. Og hvor længe bor I der? Vi bor der lidt over fire år. Og, jeg, jeg, og så rejse fast frem og tilbage for Danmarks Radio, eller for TV-visen fra frem og til med 91, hvor det brød sammen det hele. Ikke? Og ja. kom, blev Sovjetunionen ophørt med at eksistere, ja. og blev erstattet af 15 selvstændige nationer. Det var jo mærkeligt. Ja. At sådan et kæmpe imperium forsvandt nærmest på en nat. Ja. Og det gik i stykker og imploderede, ikke i blod og skeletter, som det, som det byggede på, men nærmest sådan med en klynken, så forsvandt det. Gorbachev, han, han accepterede, at det var slut, og han kaldte ikke militæret ud eller noget som helst. Så han, han siger i sine erindringer, at han afleverede koderne til atomvåbnene til Boris Jeltsin, som blev Ruslands nye præsident for Rusland kun, og øh, så sank, øh, nids, hvad hedder det, nids, jo, tog man det kommunistiske røde fan ned og hejste den russiske trikolore, og så skriver... Og så, eller Gorbachev, så gik jeg hjem til min kone og noget familie, nogle gode venner, og så, skrev, så drak jeg mig skidefuld. Og jeg har altid tænkt, at det, det er egentlig tragikomisk, at Sovjetunionen, den gik under en brændert. Ja. Altså. Og siden da har den jo ikke eksisteret. Altså. Det var meget plus. Hvis nogen har sagt det til mig i 80, ja, og 81, hvor jeg var i Baltikum igen, at de vil være med med EU og NATO i dag, eller at bare i 84, at Sovjetunionen ville ophøre med at eksistere. Nej, nej. Det havde jeg ikke troet på et øjeblik. Den havde ikke. Men så skete der et skift? Ja, der skete et stort... Det er, stort det er en meget dramatisk historie, altså. Ja. Der sker fra, fra juleaften 91, hvor Sovjetunionen ophører med at eksistere. 90'erne var præget af utrolig kaos. Der kom jo kapitalisme og markedsøkonomi, og meget, meget stor grad af frihed, pressefrihed og og forsamlingsfrihed, og frieste periode i Ruslands historie er vel 90'erne. Det er også nogle af de mest kaotiske. Millioner og atter millioner af almindelige mennesker blev ludfærdige, øh, fordi de lavede en omstilling fra planøkonomi til markedsøkonomi, som folk overhovedet ikke var i stand til at kapere. De har ingen, ingen forståelse og forstand på penge, og hvad penge var værd, og hvad ting skulle koste. Masser af statslige virksomheder lukkede, og arbejdsløsheden voksede, og folk levede af tuskhandel, og på alle vejen i alle byer stod folk og solgte deres egen del for at få lidt penge. Samtidig med det skete, så var der en lille gruppe mænd især, der blev absolut hovedrige. Hmm. 
på det, som almindelige mennesker kalder verdens største lovlige røveri. Det var, da man privatiserede den russiske, de, de russiske erhverv. Og Rusland er jo et rigt land i dag. De har jo aluminium og uran og guld og, og ja, olie og gas og hvad ved jeg, og diamanter. Og alt sammen statsligt, det blev privatiseret for ingen penge. Og øh, det, der kom nogle meget velhævende mennesker. Så kom et ganske alvorligt klassesamfund, sagde man dengang, eller ulighedssamfund. Og, og så var der voldsom kriminalitet. Altså, der var perioder, hvor der var flere mor i Moskva hver nat, end der var end dengang Al Capone herskede i Chicago i 30'erne. Ja. Øh, uselighed og fattigdom, og sådan meget stor, som danskerne tror jeg er svært at forstå, forvirring. Altså, jeg tror, vi har svært ved at forstå, at hvis vi tre vågnede i morgen, og fik at vide, at alt, hvad vi nogensinde har fortalt jer, alt, hvad I nogensinde har lært i skolen, alt, hvad I nogensinde har lært om jer, om Danmarks historie, det er løgn og latin. Det passer ikke. Det er noget, vi har bildt jer ind. Og nu skal I leve på en helt anden måde, og med et helt andet system. Så tror jeg også, at vi vil blive lidt forvirret. Ja. Og det var der mange mennesker, der blev. Øh, virkelig øh, selvmordsretten voksede. Dem, der var dygtige unge mennesker, de rejste udenland, hvis de kunne. Og der blev en lede og en øh, politik og politikere, som, var, som man bare kaldte røver og baroner, ikke? for de bare stjal var. Og øh, der var terror, meget alvorlige terrorhandlinger, øh, og der var øh, en voldsom krig i Tjetjenien, der kostede rigtig mange russiske soldater og tjetjener liv. Af to omgange i 95 og igen i 99. Så da Putin kommer til magten efter Jeltsin træder tilbage, og man hører lidt om sin historie, så er han kun ja, vel den første og eneste sovjetiske og russiske leder, der enten ikke er død på posten, eller er blevet fjernet i tusind år, som går frivilligt. Og så kommer denne unge, ukendte mand, eller yngre, ukendte mand, Vladimir Putin, og han er ligesom fedt højben, hvis I kender jeres Anders Andblad. Det gør vi. For samtidig med, at han bliver udnævnt til midlertidig præsident, så ryger olie- og gaspriserne i vejret. Og olie og gas er, var Sovjetunionens og er Ruslands vigtigste eksportvare. Så pengene fosser ind i statskassen. Og de går selvfølgelig til at opruste militæret, som man kan se i dag, men de går altså også til at sprede en velstand. Der kommer det, som Rusland i sin historie aldrig oplevede, en middelklasse. Helt nye, altså folk, der har med IT og forretninger og alt muligt at gøre. Russerne er meget dygtige til sådan noget. En masse unge mennesker går ind i det nye reklame-tv, i, i, i reklamebyråer, på aviser og i hele taget. Der skabes sådan en middelklasse, der har råd til biler og lejligheder og jeg ved ikke hvad. Og i løbet af de næste 10 år, så i nullerne, der er 5 og 6 dobbeltes lønningerne og pensionerne som aldrig blev udbetalt under Jeltsin. Og det giver selvfølgelig, vil at de med Putin en fantastisk goodwill. Kriminalitetraten falder, og han får ro i Tjetjenien, og selvom der har været et par terrorangreb, så er det meget mindre end i nullerden. Så russerne oplever 90'erne, hvor jeg synes, der var en fantastisk frihed, som kaotisk. Ja. Og øh, nullerne, hvor Putin ligesom træder til, som en periode med stabilitet. Ja. Og det er med til at forklare, til dels han stadig, han har en en høj grad af popularitet i den russiske befolkning hos de lidt midalderne og ældre mennesker, men ikke under de unge, og for, for, ikke, for, for de unge ikke de unge mennesker i byerne. 
Han bliver måske også lidt symbolet på ham, der samler brækkerne ja, op. Ja, han har siddet der for længe også, ikke? Han har jo siddet der for længe, ikke? Og han har taget friheden fra dem på mange måder, og de, de blev færdige efter sanktionerne, og olepriserne er jo nu meget lave igen. Og også fordi de ældre øh, og middelalderne, de kan huske kommunisttiden, der ønsker ikke ret mange mennesker tilbage med, med fattigdom og ingen varer og lange køer. Altså en russisk husmor, det var altid hendes skud, brug fire timer hver dag i Moskva for at købe det mest almindelige ind, fordi hun skulle stå i kø så mange steder. Øh, det kan de jo ikke huske, de unge. Det er jo før, de blev født. Men de kan heller ikke huske 90'erne. Der var de bare børn, jo. De hører bare deres far og mor fortælle det. Øh, og de har ikke selv oplevet så det bider ikke på dem. Den der statslige propaganda i radio og tv, før det hørte de det ikke. Russiske unge får deres informationer fra nettet. De er på nettet. Og selvom man forsøger at kontrollere nettet, det kan man ikke. De er verdensborgere på en anden. Ja, men altså, de, de, ser, har... ja, de har russiske hjemmesider, ja. engelske hjemmesider, og, ja. og de bruger YouTube er meget stort. Navalny, som jo blev for, forsøgt dræbt med nervegiften Novichok, han er en mester på YouTube. Jeg tror, jeg lige, vi skal have styr på, hvem er til, til øh, det, der måske ikke er. Navalny er en, den fremmeste oppositionspolitiker til Putin. Det har han været i mange, efter flere år efterhånden, og han, øh, han har blevet dømt for bedrageri, som bare var en sådan skueproces. Han, øh, han har forsøgt at stille op til præsidentvalget, det fik han ikke lov til, og han stillede op øh, til borgmestervalget i Moskva for nogle år siden, og han blev ikke omtalt med et ord i de officielle medier, alligevel lykkedes ham at få 27 procent af stemmerne i Moskva. Han er blevet meget, meget kendt for at være korruptionsjæger. Han afslører korruption hos forretningsforbindelser, hos politikere, hos ministerpræsidenten og, og præsidenten. Og det har gjort ham meget kendt, og nogle af hans YouTube-videoer ses altså 30-40 millioner mennesker, især unge og yngre generationer, der følger ham. Så han har været en trussel mod, og er en trussel mod Putin, og, og, og derfor har man nogen sikkert forsøgt at rydde ham af vejen. Så han er en af, altså han, han nævnes ikke med et ord før nu i de officielle medier, og Putin har aldrig nogensinde taget hans, hans navn i sin mund. Den ære vil han ikke vise ham. Han, han taler nogle gange om visse personer, men ellers men aldrig... nævner han ham ikke. Og alligevel har det altså lykkes ham, netop fordi de unge er på nettet, at få en gennemslagskrab, som, som jeg tror, de er blevet bange for. Kan man sige, at, at nu lyder det som om, der sker noget, noget, noget meget vildt der i 90'erne? Ja. Altså, det, Rusland går virkelig igennem en, nærmest en identitetskrise, ikke på en eller anden måde? Vi jo, altså Rusland ændrer sig radikalt. Ja, ja, altså fuldstændig, der er intet, der, øh, altså der er jo en arv, al, alle lande har en historisk arv, som vi bærer videre på. Det har vi jo også, selvom ja. vi har en meget mere udramatisk historie. Og det er klart, at der er en arv fra det kommunistiske system, altså troen på den stærke mand, den måde, man nemt laver lejnagtige nyheder på, og hele, hele systemet med, at det er hierarkisk. Når ja. jeg siger noget, så har du stået ret. Ja. Så, fordi det er mig, der bestemmer. Altså, der er ikke nogen sådan dialog, og det gik måske i et gammeldags system, det går jo ikke i dag i moderne økonomi. Der samarbejder man jo indunativ, og det kan de ikke finde ud af endnu. Og det, der kommer en ny generation, tror jeg, der kan, fordi de har en anden software oppe i hovedet. Mm. Øh, men alligevel ændrede det sig jo radikalt, fordi de fik markedsøkonomi. Og når jeg talte lidt om køer og sådan noget, i dag kan du få alt i Moskva. Alt, hvad de har det Det er en meget, meget velhavende by i dag. St. Petersborg er lidt det samme. Ikke? 
Så derfor taler man lidt stadigvæk, men mindre og mindre. Man har tre befolkningsgrupper i Rusland, ja. i dagens Rusland. Man har den ældre generation, der har rod i kommunisttiden. Og nogle af dem savner de gode gamle dage. Fordi alle var lige fattige, mm. og øh, der var trygt, og der var ikke noget kriminalitet. Og øh, man vidste, hvad man havde, og øh, man behøvede ikke at bestille særlig meget, bare man holdt sin mund. Man havde et gammelt ord dengang, det, som de kan huske, hvor man sagde, de lader som om, de betaler os, så lader vi som om, vi arbejder. Det er, den, det er jo klart biologisk, at det er på vej ud af historien. Så har du en, en ret stor midtergeneration, som har deres egentlige barndom i Sovjetunionen. De er gået i skole i Sovjettiden, og mange af dem har fået deres akademiske uddannelse, eller i hvert fald det meste af den i Sovjettiden. Så de har ligesom ben i hver lejr, og prøver både at, at tilpasse sig til nye tider, og nogle af dem er meget dygtige til det, og, og andre er ligesom tabt bandborg. Og så har du de unge, som ikke har kendt sovjettiden, og som for dem er det en fjern fortid. Altså, de kan slet ikke, altså, de kan da høre på deres bedsteforældre og forældre fortælle om, at jeg ja, havde tykkegummi var valuta, og man kunne ikke få blue jeans, for det var forbudt, og, ja. og man kunne ikke se fjernsyn andet end statslige tv, og altså noget. Lyt til det musik, man vil. Og der var kø og sådan noget, det gider de jo ikke. Altså, jeg kan da huske det fra, jeg var barn der i 55, for mine forældre talte om de fem forbandede år under 2. verdenskrig besættelsen i Danmark. Ja, ja. Tænker jeg, kan vi ikke snart få et fjernsyn som ligesom naboen? Det er jo fuldstændig naturligt, altså, ja, ja. at de unge gider da ikke ja, ja. at sidde og høre på ja, ja. igen og igen, hvis de klager over et eller andet, at du skulle bare vide, hvordan det var. Ja, ja hvad skal jeg bruge det til? Så derfor, at det, du startede med at sige din indledning af, hvad, hvad er russerne og hvem er russerne, det kan man ikke sige i dag. Det kommer ind på, hvad du er, hvad uddannelse du har, ja. om du bor i de store byer, eller ude på det gudsforladte land, Uh, om du er i arbejde, mm. om du kan være, altså rejser, så du kender vores lande og sådan noget. Det er meget, meget forskelligt om, eller hvordan folks holdning til os og omverdenen i det hele taget er. Hvor længe har der været fri ind- og udrejse? Uh, Jamen, der er fri udrejse i Rusland, medmindre du besætter sådan, hvad de kalder sensitive jobs i militæret eller sikkerhedstjenesten. Deres problem er ikke udrejse, deres problem er indrejse. Ja. Altså at få visum for eksempel til Danmark, okay. eller øh, et Schengen-visum vil de jo gerne have. Men jeg kender forskellige øh, russere i, i Moskva, som arbejder for eksempel for et rejsebyrå. Nu har de jo nok ikke ret meget at lave i øjeblikket, men altså, eller reklamebyrå. Og de vil ofte have sådan et fem års Schengen-pas, øh, hvor de kan rejse ind og ud af, af Schengen-landene, som det passer dem. Der er ikke, når man kommer til Moskva i dag, så går du lige igennem. Så det, det er sværere at komme ind i Amerika, end det er at komme ind i, i, i Rusland. Altså, hvis du har dit visum med, ikke, så går du lige igennem. Der er ikke nogen kontrol, om du har penge med. Altså, min kone skulle skrive op hendes hvilesringer, hvis hun havde ørenringen på. Altså, da, vi, da det er sovjettiden, det interesserer dem ikke. Men mindre du har mere end hvad? 15.000 dollars med. Ja, men det ved noget også om, hvor, hvor langt de er kommet. Ja, på, den, der på mange måder er Rusland nået langt, altså, og på mange måder er det jo et moderne land. De er bare gået tilbage på det, vi kunne kalde de politiske rettigheder og menneskerettighederne. Ytringsfriheden. Men det er mange russere ligeglade. Russerne er generelt, nu generaliserer jeg, men også på nær af dem, der demonstrerer selvfølgelig, at russerne har i mange år været ligeglade med politik. Nå, hvorfor tror du det er? Jeg tror, der, der var i hvert fald for i nogle år bemærkede jeg, at de russiske 
eller russerne, så middelklassen, den nye middelklasse. Politik var for røver og, og tyveknægte, og det skal man holde, det holder ærlige mennesker sig fra. For de opfattede selv, at de havde en meget høj grad af personlig frihed. Og så var de ligeglade med den politiske hen, de ville, hvis de havde penge. Ikke? Og i en periode der, indtil 2015, ikke? Der for middelklassefamilie, så havde de en årlig sommerferie til Frankrig eller Spanien, ikke? og en årlig vinterferie til, til Thailand, hvis de ikke ville til Schweiz og på ski. Ikke? De syntes, de kunne se det, de ville på nettet i. Altså, der jo, du kunne jo se HBO og Netflix og BBC, og der var, det var jo ikke forbudt. Og de synes at de havde et liv med deres venner og familie, hvor de kunne gå på café. Der er håndsvis af caféer i Moskva. Der er jo rigtig gode restauranter. De, de kunne gå i teater, biografen, de store film. Hollywoodfilm kom jo også til Moskva. Mm. Og de kunne læse de bøger, de ville. Solzhenitsyn, Skuldak, Øhavet og alt muligt. Der var, der var censur af de statslige medier og af tv Øh, eller ikke censur, de vidste, at de måtte lave, og øh, aviserne var ingen, der læste alligevel. Men de synes, de havde en høj grad af personlig frihed, når de sammenlignede det, sig med, med de tidligere generationer. Så derfor tænkte de, hvis Putin holder orden i huset og sørger for, at vi har penge nok, altså, så gider jeg ikke blande mig i politik. Nu nævnte de der tre grupper, som man ligesom kan, ja. kan i Rusland kan dele op i tre grupper. Og jeg bliver meget interesseret i særligt den ældste gruppe, den, ja. der ønsker sig tilbage, romantiserer måske de gode gamle dage. Ja, romantiserer rigtig godt ord. Ja, og du, du tager, har jo selv oplevet Sovjetunionen ja. på egen krop og sjæl. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan bliver ideen, ideologien om Sovjetunionen præsenteret, og hvordan er den egentlig? Altså den kontrast, du oplever. Altså den har ændret sig, hvordan man præsenterer den. I, i de første mange år, op i, altså i 90'erne, op i 0'erne, der var Sovjetunionen den kommunistiske fortid, som man skulle lægge bag sig. Altså Boris Jeltsin sagde, at han ville knuse kommunismen, så den aldrig kom tilbage til hans land. Og han decentraliserede landet. Her de seneste år i tierne, eller op, ja, under Putin, især efter 2007, der har det, man ligesom ændret sig, så Sovjetunionen er stadigvæk ikke noget eftertragtelsesværdigt. Man skal ikke have kommunismen tilbage. Putin har selv sagt, at den, der, savner, øh, der ikke savner Sovjetunionen, en sådan menneske har ikke noget hjerte. Den, der ønsker Sovjetunionen tilbage, har ikke nogen hjerne. Og det siger han, fordi han mener, at det var en geopolitisk katastrofe, at det brød sammen på den måde og kastede millioner og millioner mennesker ud i fattigdom og ødelagde millioner og millioner menneskers liv. Og han mener, hvis man skal, han er jo ikke et, kun et, han er jo også et menneske, han mener, at den lidelse af sammenbrud påførte, det kan man kun være, altså føle smerte for. Mm. Og han mener også, det er så det politiske, at Sovjetunionen var en balance over for USA som jo han ser sig som modstander til. Men heroppe i den seneste tid, der er man begyndt mere at sige, at Sovjetunionen var jo ikke kun dårligt. Det var også en supermagt, der holdt USA i skak. Man har lavet ny lovgivning og nye historiebøger, som bagatelliserer for eksempel Josef Stalins forbrydelser, selvom han var skyldig måske 30-40 millioner menneskers liv. Man må ikke forvanske historien, hvad det så betyder. Og man har sådan fået et nyt samlingspunkt omkring fortiden. Det er ikke KGB, og det er slet ikke Kommunistpartiet, og det er heller ikke så meget Sovjet som sådan, men det er den store fæderlandskrig, den anden verdenskrig, 
som man fejrer øh, hver 10. maj, hvor krigen sluttede for, på sovjetmagten, og som øh, med store militærparader og de gamle veteraner, der stadigvæk er livhylder man, og småbørn går i processioner, og man går i nu store processioner og demonstrationer, hvor man går med et skilt på, at man har nogle i sin familie, som faldt under krigen. De mistede også 26 millioner mennesker. Ikke? Og det er ligesom, hvis man, det må man overhovedet ikke kritisere den anden verdenskrig. Det er, det er, det er helligbrødet, og man bliver ikke alene. Altså det, det, hverken systemet eller mennesker vil have det. Det er sådan ligesom noget, som er rent. For de fleste begavede russer kender jo godt, at de har en ret brutal og grusom fortid. Men lige der, der stod vi sammen. Der slog vi nazisterne, og det var for vores fortjeneste af Hitler røg. England og amerikanerne, de kom senere. Det var vores fortjeneste. Der, der ligger sådan en ja, ja. stolthed i, ja. at, at... Og det har så også ført til, at man ligesom siger, jamen, Sovjetunionen var ikke, var ikke kun dårlig. Det var også en del af vores historie, og som I har set for eksempel, måske i billeder fra Baltikum, man river lænestatuer ned. Sådan. Det gør man ikke i, i, i Rusland. Der står alle lænestatuer stadigvæk okay. overalt. De er ikke, ofte, når man rejser rundt over, så kommer man til en mindre provinsby, eller sådan en by på 100.000 indbyggere. Det er jo en mindre provinsby i Rusland. Hvis man står og kigger på den lokale lænestatue, så vil der ofte komme et menneske op til dig som regel en kvinde. Og så vil vi stå, stå lidt og kigge sammen på den der lænestatue, og så vil hun sige, nå, de kigger på vores lænestatue. Ja, det gør jeg jo. Synes de, den er pæn? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Den ligner jo alle de andre. Ja, sagde hun. Øh, her lå jo engang vores katedral. Så vil hun tage ned sin håndtaske, det er sådan, som regel lidt ældre dame, og så vil hun tage billedet op. Her er et billede af den. Sådan er det, fordi det har man ikke. Altså man, på den måde laver man ikke fortiden om, og det gør man alligevel, for man opskriver altid fortiden ja, derovre. Jeg har et citat i en af den rejsebog, jeg lavede fra Sovjet og Rusland i ja, det er mange år siden, der hedder Dostoyevskis sidste rejse. Der har jeg et citat, Foran i bogen fra en gymnasieelev, som i 2000 eller sådan noget, jeg spurgte ham, hvad han synes om skolen eller gymnasiet. Åh, oh, snakker vi lidt om det. Hvad synes du om faget historie? Så sagde han, faget historie, det er altså rigtig svært, for de laver historien om hele tiden. <laughs> Og det gør de stadig. Mm. Altså de omskriver historien, så det ligesom passer ind i, i... Men altså, inden vi bliver for hellige, det gør vi jo også. Altså. Ja, ja hvordan vi har omskrevet, hvad I har lært om 2. verdenskrig og besættelsen, er ikke det samme, som jeg har lært i skolen. Der var alle danskere helte på nær nogle meget få forstyrrede unge mennesker. Og øh, bare tænk, hvor vi kan komme op og skænde som 1864 stadigvæk. Altså, så nationer beskytter også sig selv ved ja. hele tiden at bruge historien til at, og ligesom at vise, jamen, sådan er vi i dag, men hvor var vi gode, ikke? Og, og det er jo det, de gør det over. Det er bare mere udbredt grad. Even on a budget, Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men på trods af så mange, jeg ikke ved ikke, hvad jeg skal sige, regimeskift, men efter så mange forskellige faser, Rusland har befundet sig i, de, de sidste måske 30 år, så slår de mig alligevel som et, øh, et stolt folkefærd. Jamen, det er et stolt folkefærd. Ja. Meget stolt endda, ja. Og det er rigtigt, jeg, jeg ved ikke, om man skulle tale regimeskift. De har haft kommunismen i... De har sart dømme ind til 1973. Skal vi lige få defineret, hvad en sar er? For dem, der ikke Nå, det er en sar er en kejser ja. eller en, en konge. Ru- det var navnet på den russiske eneherskere. Han var enevældig hersker. Mm. Øh, og øh, det blev væltet jo i... I 17. de blev henrettet hele familien i 18. På nær den enke kejserinde Dagmar, som var søn af vores Christian den 9., hvis jeg husker rigtigt, øh, og, og som var gift med den, med den sidste, hun var mor til den sidste sar. Mm. Og hun nåede at slippe væk øh, med, 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 med hente ud af en krigsskib fra Halvøen Krim, et britisk krigsskib. King Geo i England var hendes Svår, tror jeg nok. Det var, det var Christian Nino, der blev kaldt den hele, far, hele Europas øh, far. Jeg, jeg kan godt se, at jeg skulle have sagt 300 år i 30 ja, ja. år. <laughs> Nej, men der har du haft sardømme i 1000 årene, stort set. Ikke? Og så mm. havde du kommunisten i 73 år. Ikke? Så havde du jo meget demokrati, og det har, har du ikke længere. Men du har jo øh, du har demokrati og markedsøkonomi, det er du stadig. Men man skal, Rusland er ikke i dag et diktatur som mm. Hvide Rusland. Mm-mm. Rusland er et autokrati, hvis man bruger det ord. Det er sådan et, Putin bestemmer, men han bestemmer ikke enrådet. Han er omgivet af alle mulige klaner og interessegrupper, der, der slås for hans øre. Ja, jeg fandt den her på nettet, der researchet et federalt semipræsidentielt konstitutionelt republik. Ja, okay. Det er det formelle. Ja, det er det formelle. Rusland er en forbundsstat, ligesom ja. Tyskland eller USA der består af 86 forskellige enheder, republikker eller stater, hvad man nu vil kalde det, bare ikke så statsligt som i Tyskland eller i USA. Og det er der jo plads til, fordi det er jo ikke en verden, En sjettedel af verdens landmasser, så der er plads nok. Nogle er store, nogle er mindre. Du har sådan en muslimsk republik, der hedder Tatarstan, hvor der bor tatarer, og du har mindre enheder. På russisk hedder de subjekter. Og de styres fra Moskva, men lokalt er der en guvernør, der er en lokal regering, der er en lokal, et lokalt parlament eller råd, hvad vi nu vil kalde det. Så det, i den forstand er det en federationsstat, en forbundsstat. Mm. Men chefen er præsidenten, det er meget stærkt præsidentstyre. Mm. Men der er også et parlament, der hedder Dumaen, som er sådan et gummistempelt parlament, der gør, hvad Putin siger, de skal gøre. Og så er der forskellige andre statslige organer, men det er en forbundsstat. Men det er det formelle, reelt styres det fra Moskva, og Putin har gjort meget for at centralisere det, som Jeltsin decentraliserede. Men man, man skal ikke tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det giver ingen mening. Man skal tænke på en bog og en film, som måske mange har set. Hvad filmen, der hedder The Godfather? Ja, med Don Corleone, som er mafiaschef i New York. Og øh, på mange måder er, er Rusland en mafiastat, hvor der sidder bossen Putin i midten. 
af spindelværet. Men han er ikke sådan en, der kan gøre, hvad han vil, fordi der er folk, der har interesser. Omkring ham er der liberale økonomer, økonomer, der er sikkerhedstjenesten, der er militæret, der er kirken, der er andre, som gerne vil have indflydelse på den politik, der bliver ført. Men vi ved meget lidt om, hvordan beslutningsgangene er. Og det vigtigste for Putin og for Don Corleone, det er at skabe betingelserne, så eliten kan blive ved med at blive rige og velhavende og lave deres forretninger. Øh, så som det sker i mafiafilm Sopranos, hvis man har set den serie, så kan det også ske i Rusland, at hvis ligesom eliten, der omgiver mafiabossen, ikke synes længere, at han leverer varen, altså de kan tjene pengene, så fjerner de ham. Putin er ikke troet af noget som helst folkeligt, som det man har set med i Hvide Rusland, med Lukashenko, i hvert fald ikke endnu. Men han kan aldrig være sikker på, om eliten ikke på et tidspunkt synes, at han, han leverer ikke varen. Det er det, jeg mener, Rusland er ikke et normalt demokrati. Det er heller ikke et normalt diktatur. Det er lidt det er korrupt. Rusland er et af verdens mest korrupte, korrupte lande. Ja. Ja, det er primært det, det politikken. Ja, det er et meget korrupt land. Det er, jeg kan ikke huske, hvor det ligger henne, men det er sådan, om det er 136 det mest korrupte land i verden, ud af de 195 nationer. Det er meget korrupt. Er det noget, der fylder i sådan russernes ja, bevidsthed? De ved det, de ved altså, det men det er, det er noget, på der mange niveauer, ikke? Der er på det, der er, hvis du skal have tilladelse til det ene, hvis du har byggetilladelse, hvis du skal have eksporttilladelse, hvis du vil have dit uh, pas lidt hurtigere, eller dit kørekort lidt hurtigere, hvis du vil helst... Du dumpede til køreprøven, ah, hvis du er kommet lut, så var du forstået. Altså, du kan bruge det til at få dine børn ind på et, prestigiøst universitet. Så det kommer helt op fra højt politisk højt plan til, til den daglige. Så til den daglige dag. jo var dybt korrupt. Ja. I lang periode i 90'erne, når man kørte bil derovre, så havde man altid nogle Marlboro-cigaretter, ja. selvom jeg var holdt op med at ryge. Liggende i handskoven blev man stoppet af politiet, stak med to pakker, så kørte man med. Mm, og det er ligesom noget, de har ført videre? Altså den ja, dag. altså Sovjetstaten var korrupt øh, også. Der var ikke så meget penge korrupt, men det var privilegiet korrupt, ikke? og svindel med statistikker og alt muligt andet. Det sarstyret, det altså var korrupt. Peter den Store har, har jeg nævnt før. Når han sendte sine skatteopkræver ud i det store land for at kræve skatter op, så skulle de kræve 1000 guldrubler til saren, til statskassen. Hvad de ellers kunne skrave til sig, det kunne de selv beholde. Og i mange år vidste man jo, det blev meget bedre i dag, vil jeg så sige, i, i, både i sovjettiden og i 90'erne, at de der underbetalte trafikbetjente, altså der regner man bestemt ikke med, at de skulle leve deres løn. Det er blevet bedre på det, det synlige niveau, men under er der stadigvæk meget, meget korruption. Ja, sige, hver eneste år i sin tale til nationen, så lover Putin at bekæmpe korruption, for det er selvfølgelig noget, der irriterer folk. Men til gengæld er de også... Ja, fordi det lyder som om, at det, de vender sig de, til det. Ja, ja de vender den, den, der, er et russisk, der er et udtryk på russisk, som jeg lærte i Sovjetstaten, det hedder Naleva på venstre hånd. Og det er alt det, der ikke er officielt. Når leve var en måde at skaffe sig øh, eftertragtet kød på, eller at øh, et par sko, eller, eller de, en, at din søn ind et eller andet sted, eller i dag ville det være for at undgå, at din søn skulle indkaldes til militæret. Russerne var gode til at leve eller at sno sig. De kunne, de, I sovjettiden lærte de jo, at øh, det var ikke nødvendigvis, at man kunne købe et par sko. Det kunne man ikke. Men det kunne være, at der var et par sko på et tidspunkt. De kom som regel 
Så dalerne kom i november, ikke? og vinterstøvlerne i, i april fungerer jo ikke. Men man købte hvis det var der. Fordi man kunne altid bytte det til for eksempel en, et, et halvt kilo kalvekød, eller bidrag til en sanatorieophold og sådan noget. Så det, det kom ind med modermælken, at man skulle hjælpe hinanden, at man skulle, altså sin nærmeste familie, at man skulle sno sig. Øh, og det gav så de mest absurde udtryk. Jeg kan huske en gang, jeg kom ud på sovjetisk tv, fordi der afleverede mine, mine der var ikke noget, der satte lidt dengang, afleverede mine indslag til tv-visen. Så kommer jeg derud, og på et ganske almindeligt sådan bord, man finder i alle kontorer og studier, sådan et langt bord på en 3-4 meter, der lå simpelthen et bjerg af hakket oksekød. Og medarbejderne, de kom med deres attachetansker og plastikposer og hvad de nu helst havde, så fyldte de dem op med oksekød. Så kiggede ham, der havde lukket mig ind, hed Sergej, så kiggede han på mig, og så sagde han, Nå Leif, det gør de nok ikke for jeg i Danmarks Radio, og sagde, det måtte jeg give ham ret i. Det gjorde de ikke. Vi måtte selv købe vores oksekød. Jeg kunne ikke rigtig forklare ham, altså det var ikke noget problem. Nej, det var ikke en mangelvare i Danmark, kan man sige. Og sådan var der mange niveauer, og det er der også i dag. Altså Rusland er ikke noget, der lige på overfladen er, som det er. Og det er det, der gør det så fascinerende. Særlig Winston Churchill har sagt noget for mange år siden, som jeg vil give ham ret i, at Rusland er, hvad er nu det hedder, Rusland er en hemmelighed, der er svøbt i en gåde, der, nej, Rusland er en gåde, der er svøbt i en hemmelighed, der er pakket ind i en, den tredje kan jeg sådan lige, lige huske på, på stedet, det kommer nok lige om lidt. Ja. Gåde, hemmelighed, og hvad er det tredje? Ikke med på engelsk, men det er jo nok ikke det, der er på dansk. Og det er fordi, han sagde, han blev spurgt om sådan russisk politik, ikke? Altså sagde han, det er jeg ikke til at svare på. Skal jeg, skal jeg lige læse det på ja. engelsk, hvad han siger? Han siger, øh, at han definerede Rusland som a riddle wrapped ja. in a mystery inside an enigma. Ja, det er netop det, der er. Rusland er en, en gåde. Pakket ind i et mysterium. Okay, ja. Og jeg plejer at sige, svøbt i en hemmelighed. Ja, ja. Ja. Fordi det han mener, synes jeg i hvert fald, mener jeg, det er, at hvis du får fat i en del af guden, så er der en ny nedunder. Lidt mm. som de her mm. machoskadukker, som folk fejlagtigt kalder babuskadukker, hvor du hele tiden kan tage en af, og så er der en inde i. Mm. Og sådan er Rusland meget for mig. Stadigvæk den dag i dag. Om de er der? Ja, jeg siger, det kan stadig bruges. Ja, det, det udtryk kan det i den grad. Den det kan det i den grad. Jeg har ja. jo beskæftiget mig med Rusland i årtier sådan noget, ikke? og jeg har der masser af aldrig kommer til at forstå. De har, de har store socioøkonomiske konsekvenser, det får for den russiske befolkning, at det nu ikke længere er Sovjetunionen, men bare Rusland. Er der stadig spor af det, og dybe spor af det i dag? Ser man stadig... Altså, ikke i byerne jo. Altså, byerne. Hver gang jeg kommer til Moskva, så er der forandret sig, fordi der bygges ved og gøres højhus og alt muligt. Hvis du kommer ud på landet, så er der stadigvæk temmelig trøstesløs, ja. hvor man lever færdigt og meget, meget ofte er en meget lille pension og er naturlig økonomi, hvor man har et par grise, nogle høns og en køkkenhave, som man spiser om vinteren, ikke? hvor man har steder, der steder, hvor du henter vand ved brønden. Og sådan det er meget... Ude på landet er det helt anderledes liv i byerne, er der ikke mange tegn længere. Alt det, der var også i eller op til nullerne med tigger, masse tigger og sådan noget, er væk. En del af bybilledet, som også er forsvundet, er alle drukkenboldene. Det er der ikke længere. Det er meget sjældent. Ude på landet kan man se det, men ellers det er en af de mere ukendte historier i Danmark. Men altså, russernes alkoholforbrug, som jeg var blandt verdens største, er faldet med 40 procent. Og det er sådan, de re- altså reelle det er de tal. 
Det er de det, unge, der Ja, de unge kan godt lige sidde på café og drikke et glas vin, ikke? eller få vin til maden, eller tage en øl, eller sådan noget. Det er fordi, de er afholdsfolk. Men den der, det der gamle, trøstesløse syn, man oplevede med tre mænd, der stod og delte en flaske vodka til tre kroner, en liter, ikke? og så en pose tørret fisk. Og så drak de indtil de lå der. Man skrev jo bare over dem, fordi de lå på hjørnet i Moskva og så ude på landet. Det er slut. Men det lugter jo også af nogle traumer der skal der skal Jo, jo, det var jo, alle har jo talt, også om Peter den Store, der han var her i København og drak gongen under bordet, ikke? Og sådan noget. men øh, det, har også, det kan vise sig i statistikkerne, altså i... I øh, slutningen af 90'erne, 8-99, der var den russiske middelevealder for mænd 59 år. Der døde de i gennemsnit. Øh, det er jo fuldstændig uhørt. Øh, I dag er den op over 70 for mænd. Og det er blandt andet, fordi der har, altså der, der har været en kulturændring over for det at drikke, øh, som man bedst kan sammenligne, tror jeg, i Danmark med, at... Øh, Pludselig det gik fra, at det var, det var sejt at ryge, til at, at nærmest man kan ikke ryge nogen steder længere. Ikke? Altså, det, det samme der, det, det blev ikke sejt længere at have en bjørn på, som russerne kalder den. Nej, men der er jo i virkeligheden sket en kæmpe, kæmpe ændring, bare fra da du for første gang sætter fod i Sovjetunionen til, til den dag i dag. Og det er jeg faktisk lidt tid, jeg ved ikke med dig, Anna, men jeg sidder jo virkelig og tænker, at der er en, en, en russisk ungdom, man virkelig skal holde øje med, for det virker, som om de adskiller sig meget fra deres ja, det forældre, håber jeg jo. eller generation. Ja. Og hvis det også er dem, der støtter ham her, ja. systemkritikeren ja, det er på det. YouTube, ja. altså, så tør jeg næsten ikke eller, altså, håbe på, hvad der sker Nej, men de man næste kan 30 Det er jo også i høj grad, det ved de unge, der startede det i Hviderusland. Ikke? Ja. De startede det også i Ukraine, og det ved Putin godt, og derfor er han virkelig op på mærkerne for at stoppe det i opløbet. Han ved godt, at hvis der er for så samler sig 4.000, så kan det være 10.000 i morgen. Så hvis der samler sig 4.000 i Moskva, så sender han 5.000 urobetjent. For det er, han er nervøs, da han så, hvad der skete i, uh, i Ukraine i, tilbage under Majdan der for nogle år siden, så vil han ikke have, at det sker der. Han er hunderedt for enhver form for kaos, og der har han så helt klart en stor del af befolkningen bag sig. Altså russerne kan ikke lide kaos. De har haft så meget kaos i deres liv, at de vil... Men jeg håber jo på ungdommen, øh, på at de er anderledes, og de vokser anderledes op, og de følger med på en anden måde, og de tænker anderledes, og de er jo meget interesseret i at, at møde andre unge. Jeg kender jo forskellige unge danskere, som var med under VM i 18, ikke? hvor de var over at se fodbold i Rusland, og de kommer tilbage og sagde, at de er utrolig flinke mennesker, og det er utrolig mange unge, sjove mennesker, vi var sammen med. Så sagde ja, man har et billede af, at jeg står KGB-mand på hver anden gade, og det er ikke rigtigt. Det er generelt. Vi ser de unge, og de er sjove og smilende, og nogle gange kan man jo tage sig i at sidde på en café i Moskva, og så sidder der en gruppe unge og drikker te eller kaffe, eller, og så sidder de og griner og kigger på deres mobiltelefoner. Det vil ikke godt være hernede, ikke? Præcis, som vi gør ja. i Danmark, ja. Og så har man jo lyst til at sige, kan I så lade være med at have det så godt? Altså, I har Putin som præsident, ja. I under sanktioner, og I er på konfrontationskurs med Vesten. I skal være kede af det, ja. men det er de ikke. Men Leif, sådan med frygt for at, at generalisere, kunne jeg godt tænke mig at høre dit syn på, på befolkningen den dag i dag. Nu nævner du det her med, at da du kom til Rusland for første gang, var de, var de nedtrykte, de var, ja. der var dårlig stemning, folk var sure. Hvordan er det i dag at, at gå en tur i Rusland? Ja, de, var, de havde to ansigter. De havde et ansigt, som de havde på et offentligt rum mm. i sovjettiden. Og det var et ansigt, der hed, at hver fremmed er en, der ved mig det ondt. Øh, og jeg skal overhovedet ikke holde mig til... Øh, jeg skal ikke i kontakt med nogen, jeg ikke kender. 
Så havde de et andet ansigt, det var det, det, når de var sammen med deres familie og deres venner, så var de sjove og skægge og følelseslade og øh, helt fine. Øh, men det var to verdener, der ikke havde noget med hinanden at gøre. Den offentlige verden og den private verden. Der er lidt af det stadigvæk. Altså russerne kan være ret mutte at se på. Ikke? Også ungdom? Altså, ja, tænker, okay. når de går rundt, kan de godt. Men det er igen fordi, øh, at de, sådan, de jo ikke kan være sikre på andet end at... Øh, ved ham eller hende, det er mig noget ondt. Så det ligger ikke simpelthen i, ja, i Men de vil som regel, altså, hvis du går hen og snakker med dem, så vil de jo svare dig. Ofte mm. kommer de hen og hjælper dig, hvis du ikke kan finde rundt. Eller sådan noget. Det er jo helt anderledes, end det var dengang. Men der er stadigvæk uh, en lidt afstandstagen, som ligger bygget ind i deres, ikke deres DNA, men i deres system. At man kan aldrig vise sig, sig helt sikker. Ikke? Mm. Altså, for at sige livet, altså, der er også mange russiske unge kvinder, der, der ved godt, at uh, russiske mænd kan være ret sexistiske, ikke? Og machoagtige. Og, hvis, hvis du viser et ansigt, der er afstandtagende, og du går i din egen verden, og det er tillukket. Russere smiler ikke til hinanden på gaden. Det gør de ikke. Det gør de ikke? Det gør de ikke. Heller ikke de unge. Ja. Men så sætter der, hvis du sidder på en café og sådan noget, så kan de jo godt, hvis du spørger med et eller andet, så svarer de jo og smiler. Altså, men på gaden, hvor du går, så har du sjældent øjenkontakt, og du smiler ikke. Jamen, så fik jeg nemlig bekræftet min, min forudindtagelse, fordi jeg havde en eller anden idé om, at folkefærd udad til, og sådan umiddelbart ville være ret mutte, hvis, Jamen, det, hvis det er det, det, det er de, ja, Vi generaliserer selvfølgelig, men uh, hvor længere du kommer væk fra Moskva og St. Petersborg, de, de glitterne byer, hvor mere er det jo, ikke? Mm. Men altså, jeg har boet på hoteller i Plås, der ligger en lille, en lille by ved Volkograd, og der folk er jo åbne og venlige, og der, altså, der er en åbenhed og venlighed. Det, man oplever ikke, at de ser sådan ganske almindelige mennesker, der kommer derover som fjender eller modstandere. Det, 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 det synes jeg ikke, man kan sige. Er de, jeg ved ikke, om eventyrløsene er det rigtige ord at bruge, men, men øh, de unge russere, er de, er de gode til at komme ud og se verden og, og gøre sådan nogle observationer? De vil utrolig gerne, men igen, du skal have penge for det, ikke? eller penge til det, og du skal have visum. Og, og problemet er jo i dag, at olieprisen i dag er halvt så høj, som den var for 10 år siden. Og det vil sige, at rublens værdi er faldet med 40-50 procent. Og derfor er det jo dyrt pludselig at komme til Europa, mm. og til Thailand og til Tyrkiet og Ægypten, hvor middelklassen godt kunne lide at holde kold ferie. Så det blev sværere at rejse, fordi det blev dyrere at rejse. Men de prøver jo. Mm. Men det er jo også, de skal også til, hvis du bor i Omsk, så skal du altså til Moskva og have et dansk visum. Det er jo også en længere rejse, det er 2.000 kilometer, eller sådan noget. Så det er jo også dyrt. Det for, for dyrt det jo også. Så, men de, hvis de vil gerne, de vil utrolig gerne ud og se verden. Og det var en periode der i, i 0'erne, eller i serietierne, hvor de rejste rigtig meget. Også den gruppe turister, som de fleste, der har oplevet et all-inclusive hotel, befolket af russere, ja. ikke ønsker at opleve en gang. Jeg var, jeg var ude at rejse i Vietnam her øh, ja. øh, sidste år, og øh, der er en by i Vietnam, der hedder Ninbin, tror jeg nok, den hed. Ja. ja, nej, det er ikke rigtigt. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den ligger sydpå, og der er simpelthen alle skilte er skrevet på vietnamesisk, på engelsk og på russisk. Ja. Man kalder den for Asiens Moskva. Ja. Jeg var i Vietnam her inden coronaen, og <coughs> der var ingen russer næsten tilbage. Nej. Og det var de meget glade for. <laughs> fordi Sådan er det jo også i Indien, kan jeg se. Ja. Der er rigtig mange russiske kvinder. Ja, men det var jo, fordi de tog jo afsted, og de køber de der rejser, fordi de ikke er vant til at rejse. Mange af lidt ældre middelalderne kan ikke sprog. 
Øh, og det vil sige, at de tager et sted hen, hvor alt er ordnet for dem. Og de har den der holdning, at jeg har betalt for det, og derfor har jeg lov til at opføre mig, som ja. det passer mig. Ja, det er jo også lidt en, lidt en fordom, som vi måske... Ja, men den passer meget nu. godt øh, til, til mange af de der grupper. Ja, jeg, jeg tror, det er sådan, at dem, jeg kender i Rusland, er flove over. Ja, det var ja. den by, jeg var i, den hed Natrange. Ja. Og jeg kan nemlig også huske, at jeg stødte på en del russiske turister, der ja. var der. Jeg tror også, at sprogbarrieren... Ja, der er en sprog, ja. er der en sprog ja. hvor jeg, de taler ja. simpelthen ikke lige så godt engelsk Nej. som andre. Og så øh, er de ikke vant til at rejse, og de, pludselig ser de alt det der mad og alt det der sprudt, og så går de bare til den. Jeg tror ikke, man kan sammenligne direkte, men jeg tror heller ikke måske, at danskere og svenskere for eksempel havde det bedste ryg i Mallorca i, i Nej, det 60'erne til krisefester. Eller danske unge i Thailand, der I Thailand, eller drikker. Bulgars, og, ja, ja. Og sådan noget. Men det er, det er en side af dem, som kan man sige, lidt pænere russer heller ikke synes om. Nej. Det er måske en attitude, vi, vi lige så godt kan vende os til. For ja. Jeg synes, ja, eller kan man måske det. vende sig til, at hvis, de, hvis økonomien vender, og de får mere råd til det, altså vil de jo også ændre mm-hmm. den måde, de rejser på. Ja, det er rigtigt. Hvis vi nogensinde kommer til at rejse igen. Ja, det er spørgsmålet i de her coronatider. Øhm, Leif, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få dit take på Rusland om, lad os bare sige, 10 eller 20 år. Hvor tror du, vi bevæger os hen, eller de bevæger sig hen? Er du ordsprog, der hedder kun tåb og spår om Ruslands fremtid? Ja. <laughs> øh, guilty as <laughs> Nej, jeg kan, jeg kan jo bare dække mig ind ved at sige, at jeg, hvad jeg håber og hvad jeg tror. Jeg håber selvfølgelig, at Rusland kan finde en vej ud af det her autoritære mørke, de befinder sig i. Tanken om, at Putin skal sidde som præsident, til han bliver 86 til 2024. Nej, ender man længere jo. 2035, 24 plus 6 plus 6, ja, 32 eller noget. Det er ikke til at holde ud. Jeg tror heller ikke, han kommer til. Jeg tror, at at man har, som sagt, som vi har talt en del om, nogle unge, der ved det anderledes. Meget kommer jo til at afhænge af verden som sådan. Øh, kan vi finde en måde at få en dialog med Rusland på? Igen i øjeblikket ligger alt stort set stille. Hvad sker der i Hviderusland nu? Øh, hvad sker der med Ukraine og den der stedfortræderkrig, der er i det østlige Ukraine? Ingen russiske politikere, jeg kender ikke engang Navalny, vil give Krim tilbage til, til Ukraine. Altså Krim har været russisk i over 300 år. Det vil de ikke af med igen. Hvordan løser vi det? Hvis vi ikke vil i krig med dem, så må vi finde en dialog med dem. Men hvem gør det, og hvem skal begynde? Og man kan heller ikke bare finde sig i, at de går rundt og forgiver folk, eller forgifter folk. Så hvordan løser man det? Det tror jeg altså bliver vanskeligt. Og det, der jo sker i de her øje, over hvor Rusland fjerner sig fra Europa, så kommer de tættere og tættere på Kina, som jeg er overbevist om bliver et af verdens første eller rigtig store supermagter. De er jo allerede en meget stor stormagt, og de er jo på vej til virkelig at kunne spille med musklerne. Og der er Rusland jo et, har et fantastisk samarbejde med, med Kina. Og de signerer ikke hinanden med menneskerettigheder. Det bliver meget afgørende, hvordan vi får løst det. Og i øjeblikket er det jo svært at se en løsning på nogle af alle de her problemer, som er. Så er der, hvad jeg håber. Det håber jeg så, at vi har nogle nye generationer, der trods alt har en større viden om omverdenen, som vil noget andet, som kan lykkes med med at ligesom gøre deres indflydelse så meget gældende, at Rusland kan ændre sig på de indre linjer, og dermed også på de yngre linjer. Om det bliver til noget, det ved jeg ikke. Jeg har en, havde han er desværre død, en, en russisk forfatterkollega, som var meget russisk. Han var også oppe i årene, og han var meget russisk, fordi han var meget depressiv, 
og meget kynisk. Mm. Og når jeg sagde sådan noget til ham, så sagde han, live, 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 hold op, du er alt. Du er en uforbederlig optimist. Og i hans mund var optimistisk skældsord, for, for han var en optimist, en pessimist, der havde mistet sin hjerne. Så det vil jeg håbe og tror, men egentlig, hvis jeg bare skulle se 5-10 år frem, så tror jeg, at vi er i en ret fastlåst situation, og det ikke kommer til at blive meget anderledes og meget bedre. Men når det er sagt, så var der ingen, der opdagede, hvad der pludselig skete i Ukraine. Der var ingen, der tænkte på, at endnu et, et falsk valg i, i Hviderusland kunne udløse enorme folkelige demonstrationer, som også der interessant jo ikke styres af nogle ledere, men styres af Facebook og Internet og Instagram. Det er jo, der er jo ikke en eller anden, der er jo tre kvinder, der ligesom har været forgrundsfigurer, ikke? Men det er jo ikke dem, der styrer det. Det er folk selv inde på nettet. Det, lyder, det lader til at være en positiv, øh, hvad kan man sige, spiller i hele Ruslands ja. udvikling, den her Jamen, sociale medie. Det er meget medie. vigtigt, derfor de har prøvet på alle mulige at få kontrol med det. De ja, prøver ja. også, om de kan få kinesisk kontrol med det, ikke? Ja. Men nu er det her Europa, ikke Kina, og hvis der er et eller andet, de går i gang med nogle af de, de, de sider, de bruger, så bliver de bare lagt over til en server i Kanada eller noget. Ja, ja. Nej, det, det er spændende, og derfor er det farligt at spå, fordi pludselig ved man, ved man ikke, om der opstår noget. I øjeblikket er der faktisk meget store demonstrationer ude i det østlige Sibirien, fordi der har Putin fjernet en meget lokal, en lokal valg, der er meget populær guvernør. Hvorfor har han fjernet ham? Ja. Hva? Hvorfor har Putin fjernet Fordi han ikke gjorde, hvad herskeren sagde, han skulle gøre, har indtryk af. Så har de lavet en eller anden anklage om noget, et mor for nogle år siden. Som ja. har altså fået folk på gaden. Ja. Nogle gange har man jo set, og jeg oplevede det selv som journalist i 1989, og det, der sker i Hvidrussland, minder mig om det. Ja. Nogle gange kommer der nogle folkelige bevægelser i DDR dengang, det er Østtyskland, ikke? Tjekkiet og, og Slovakiet og Ungarn og Polen. Jeg var der som journalist i alle lande. Lige pludselig, ud af det blå, så opstår der sådan nogle folkelige bevægelser, der vælter de der styre, som man troede ville sidde til, til vi alle sammen, til jorden var gået under. Ikke? Og så ingen synes, så det komme, og det er det, der kan ske her. Pludselig sker der noget, fordi moderne medier, altså mobiltelefonerne, og russerne er meget på mobiltelefoner, internettet, de er meget på internettet, Instagram og deres egen kontakter, som er deres Facebook, Telegram, som er deres messenger service, som er krypteret. Lige pludselig, Kommer det i gang? Og så kan et regime altså have svært ved at stoppe det. For trods alt i dag, kan du godt gå ud og være brutal, som de er i, 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 i Hviderusland, men trods alt i dag, tror jeg ikke på, at man kan lave en massakre på civile demonstranter, Nej. som man gjorde i Kina i maj 1988. Det tror jeg det trods alt ikke på. Fordi så er der intet tilbage. Så bliver landet jo totalt parret og isoleret. Ja. Så det er det, 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 der gør det så usikker, synes jeg med det kæmpe land der. Og jeg håber det jo, fordi det er en stor kulturnation, og, en stor, og men også et meget brutalt land. Og, og meget anderledes til... fra os, og det er kun to timers flyrejser fra. Ikke? Mm. Og en opponent, øh, opponent til, til Vladimir er, er helt ude af billedet? Ja, i øjeblikket er der ikke nogen. Nej, okay. og det er der ikke. Nu sidder du, det det. lige da vi snakkede om at forudse, øh, hvordan Rusland sidder om 5-10 år, og så siger du, at, at det, kunne være for, ikke, det er ikke ideelt, at Putin han sidder ved magten Nej, på det, det tidspunkt. Men du nævnte jo også lidt tidligere, nu bliver jeg lidt øh, interesseret på det. Du nævnte tidligere, at Putin jo også, det er jo nærmest lidt Godfather-agtigt ja. styre, ikke? At, det, at Putin ja. han kan blive vippet af pinden ja. når som helst. Skulle man så sige, at om fire år går Putin af, bliver han så ikke bare erstattet med en ny? Jo, det kan man jo frygte. <laughs> ja. det var meget, jeg var ude at spise frokost med en tidligere 
øh, russisk finansminister, som nu er faldet unået, som ikke er inde i endekredsen mere. På meget russisk elitesnak, der mente han jo, at hvis der kom en ændring, så ville det være eliten i Moskva, der lavede ændringen. Og når man ligesom sagde til ham, hør nu her, hvad vil så komme igennem? Ja, der kunne jo selvfølgelig komme en igennem, eller komme en til, som ville demokrati og sådan noget. Der kunne også komme en anden. Ja, ja, det kunne der også. Man sagde, at hvad med at inddrage folket? Altså, folket var ligegyldigt, mente han. Og det er altså sådan en elitesnak om, at det er ligesom de der idioter ude blandt folk, de har ikke forstand på noget som helst. Så det her er, det er derfor, at jeg også giver mig ret i, at der sker noget, så er det et ja. øh, Altså, Rusland, russiske valg har jo på nær det første, hvor han blev præsident, som vel er det seneste ærlige valg, der var tilbage i år 2000. Øh, var det ikke 12, da han blev... Hvordan hænger det han sammen? Blev valgt, han blev valgt... Russisk forfatning er sådan skruet sammen, at hvis præsidenten bliver syg eller træder tilbage, det gælder også, hvis... Hvis Putin falder ned med en helikopter, eller bliver syg, eller ikke kan styre landet, så bliver den siddende statsminister ministerpræsident. Han bliver præsident, og så bliver det udskrevet valg. Et for tre måneder. Jeltsin trådte tilbage, og så blev Putin, der var ministerpræsident, og ukendt på det tidspunkt. Han blev så præsidentkandidat. Og vandt valget, der fandt sted i maj øh, 9, 2000. Og 2000? Ja, Okay. Det må det være, ja. For det var nytårsaften 99, så han trådte tilbage. Ja, det er rigtigt. Og det vil sige, at, øh, at det, det siger, at man var ret færdig valg. Altså, det var ret færdigt. Resten af valgene har han jo, ligesom Lukashenko svindlet. Jeg tror tit, Putin og folk som Lukashenko, de, de tænker bare på Josef Stalin, mm. den gamle diktator. Stalin blev engang spurgt af en af sine undersåtter om det der med frie valg og forskellige kandidater, og mange kandidater, om det ikke var noget farligt noget, for man kunne aldrig vide, hvad folk stemte på. Og øh, Stalin, han kiggede på den formasselige, og så sagde han, det er ikke spor farligt. Folk kan stemme, hvad de vil. De vigtige mennesker, det er dem, der tæller stemmerne op, og dem har jeg kontrol over. <laughs> så færdig, ja. ja. Og derfor får Lukashenko jo 80 procent af stemmerne. Ja, ja, ja. Ja. Så laver vi lige et valg for så det. Derfor, men igen, jeg har lært i hvert fald så meget i 89, med, også med Ukraine faktisk, at Ligesom vi tror, at nu har vi styr på det, ikke? så sker der altså noget folkeligt. Blandt andet tror jeg, at teknologidreven, øh, som jo altså før i tiden ikke, ikke var muligt. Mm. Altså jeg kan huske, for at give det som eksempel, at jeg er tilbage i, det har nok været 87, der var jeg helt ude i Sibirien i Irkutsk, og så boede på sådan en gammel partihotel og kom ned til morgenmaden og fik noget te og en tør ostemad, det var, hvad der var. Så sad der en mand, ganske almindelig mand, og øh, øh, vi kom faldt i snak. Det viste sig, at han var ortodox præst, altså præst i den russiske ortodoxe kirke. Og øh, de måtte ikke dengang gå i ornat. Man må ikke kunne se på dem i det offentlige rum, at de var præster. Det var forbudt. De måtte gerne have gudstjenester. Men vi sad så og snakkede, og jeg kunne simpelthen ikke få til at passe, hvad hans, hvor stort hans sovn var. Så fandt vi et gammelt atlas, og prøvede at tegne det ind, og så viste sig, at hans sovn var lige så stort som øh, Frankrig. Og han kom til de der kirker, der var en gang om året, og holdt gudstjeneste, og så, hvis folk døde om vinteren, så puttede man mod brændskuret, og så frøs de jo ned, og så kom han og begravede dem om foråret. Det var det ene. Det andet var, når han skulle i kontakt med Moskva eller kolleger, så kunne han skrive et brev, og så kunne der gå 6 til otte uger mindst, inden han fik svar. Han var faktisk meget isoleret. 
Og sådan, det var ikke kun ham, sådan var man jo isoleret. Altså jeg oplevede, at jeg kunne, 80 km uden for Moskva, kunne jeg ikke ringe til mit kontor. Ja. Og i dag har, har nettet jo, og satellitterne og mobiltelefonerne, jo ændret det fuldstændig. Mm. Og Rusland har jo ligesom en lang række afrikanske lande, og det er vildt interessant, jo sprunget et led over. De installerer jo ikke overhovedet fastnettelefoner længere. De går direkte til... De går til direkte til, til 5G, mm. altså til, eller de har gået over 3 og 4G og 5 men de går direkte på mobiltelefoner, ja. som ændrer fuldstændig måden, at folk kommunikerer og tænker og interagerer på. Ja. Det synes jeg er, 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 altså er, er vildt spændende for et land som Rusland, som altid har forsøgt i sine tusind år at kontrollere informationsstrømmen til deres befolkninger. Det tror jeg ikke rigtigt på, at de kan længere. Nej, men det er det... klart, hvis du sidder her, fru Ivanova, og sidder ude i Vladimir eller et andet sted ude på landet, så ser du statslig flow-tv. Mm. Som dag efter dag kl. 21, når deres tv-vis kører over, sidder og fylder dem med propaganda om, hvor fantastisk alting går, hvor fantastisk Putin er, hvor åndssvagt vi er ude i den vestlige verden. Men det gør en 22-årig Moskovit jo ikke. Han har jo ikke drømme om at, at se fjernsyn. Han går med sin mobiltelefon i hånden. Ikke? Det går også godt i spænd med de her tre befolkningsgrupper, du snakkede om. Ja, ja. Som ligesom ja. har skabt ja, ja, ja. de her 15-20 års ja. teknologisk ja. udvikling. Ja, det er jo det meget. Den, og det er jo de sidste især. 10-15 år. Ja, nu prøver Rusland så en ny måde at se, om de kan styre dem på. Det er, at de vil kræve, at Apple, iPhones, ja. skal have en russisk software lagt ind, for at de kan få tilladelse til at bruges i Rusland. Og det har Apple jo sagt, det får ikke lov til. Men så er der jo Huawei og Samsung og alle mulige andre, som ikke har noget imod. Så har de prøvet sig andet sted. Ja, eller kører de dem i udlandet. Ja. Der er jo ingen, der... De virker jo i Rusland. Så køber de dem bare i udlandet. De har massiv magt og mulighed for foran, altså at skabe forandring de her telefonapparater. Ja, hvis de ligesom er... sætter en, en bevægelse i gang, ja. som vi har set det her i, i Hviderusland, så er ja. det en, sådan en, en flodbølge. Ja, men det kræver selvfølgelig også, at man handler på noget af det information. Ja, så kræver man, det, at der skal være en knist. Ja. Der var noget, der lignede i 2011 i Moskva, hvor russerne var ret forarvet over et valg til Dumaen, mm-hmm. som helt klart var svindlet. Ja. Der gik altså i tusindvis af mennesker på gaden. Mm. Der fik de kontrol over det. Men det kom også ud af det blå. Pludselig var de der. Og det var øh, blandt andet med til at galvanisere en mand som Navalny. Mm. Og jeg tror, man har været bange for, at han kan øh, med det her. Altså med, netop med YouTube og hans YouTube-videoer, som er vildt professionelt øh, produceret. Mm. Virkelig professionelt produceret. Og derfor tror jeg, at et eller andet sted, det er sikkert, jeg tror aldrig, man kan finde et dokument på, at Vladimir Putin har sagt, øh, fjern ham. Men det er lidt som i en mafiastat. Nogle gange gør man, og faktisk også i Rusland, Sartiden eller kommunisttiden, nogle gange prøver man at tolke, hvad vil herskeren gerne have, jeg gør? Mm. Og så kan han bare nikke eller sådan noget. Men altså helt ærligt, øh, han har jo også øh, aldrig afsløret alt mulig korruption i blandt organiserede kriminelle og i forretningslivet. Det kan også være nogle af dem, der har vildt af med ham. Mm. Så hvordan de så har fået fat i Novichok, det er en helt anden historie. Det er derfor, det er godt også at være romanforfatter, ikke? for så kan man selv digte sådan noget. Og øh, apropos at være romanforfatter, så har du skrevet nogle øh, fantastiske romaner, både tak. i og omkring øh, Rusland. Ja. Og øh, jeg tænker da helt sikkert, at de skal indgå i dine øh, anbefalinger af, af litterære, litterære værker øh, i flertal, som man kan gå til, hvis man vil blive lidt klogere øh, på dagens emne. Jo, det er da pænt, Adam. Så jeg har selv faktisk øh, nogle gange haft den tanke, ikke, at når en gang ikke er mere og sådan noget. Og, og øh, 
altså om 20-30 år, så kommer der en eller anden ung menneske op til en skolelærer eller bibliotekaren og siger, at vi skal have om den kolde krig, og Sovjetunionen gider ikke læse det der. Så går hun ud bagved og finder nogle bøger og puster støv af. Så, så prøver at læse den her trilogi, den russiske sangerinde, den sidste spion, og øh, den troskyldige russer. For det er tre romaner, som jeg er glad for, og som skildrer Sovjetunionen i sin sidste år, øh, omkring murens fald og hele Øst- og Centraleuropas forvandling, og hvad det påvirkede, hvad, hvad påvirkning det var i Sovjet, og så endelig sammenbruddet og den nye røverkapitalisme i Rusland. Og så en fantastisk billedlig beskrivelse af, af Rusland. Ja, det må jeg, det vil, håber jeg. Og så har jeg jo skrevet øh, i hvert fald tre romaner her på de seneste, til de seneste 5-6 år, øh, der hedder øh, De sidste to er djævlen i hullet og forræderens børn, som udkom i år. Som jo også er en roman, og så den første er Patriarkens hændelige død, som er romaner, der foregår i Putins Rusland. Selvom jeg ikke nævner Putin med et navn. Jeg kalder ham bare præsident eller herskeren, fordi jeg håber hver gang, at inden den udkommer, så er han væk. <laughs> <laughs> Men det er han jo ikke. Og det er altså så bør at prøve at forklare, eller det er jo forhåbentlig spændende og underholdende at læse, og det er jo personer, det foregår, men prøver at, ligesom at give et andet billede af det Rusland, end det, man har plads til at give i medierne, hvor, hvor der er mennesker, der kød og blod, der optræder. Synes du generelt, at vi har et forfejlet billede? af hvad Rusland er og indeholder? Nej, jeg synes, vi har et forenklet billede af det. Jeg, jeg savner, at de ser de elektroniske medier, men også de skrivende medier måske. Men der er jo ikke så mange, der læser aviser mere. Men, øh, jeg vil ikke fremhæve gamle dage som bedre, men da jeg var korrespondent i Moskva, der var det, der var jo ikke noget, der hed satellitter. Eller, I dag kan man jo stille sig op på et gadehjørne med en 3G-mobiltelefon, og så kan man sende direkte. Hvis jeg skulle sende direkte fra Moskva øh, på en, en satellit eller en landlinje, så var det, kunne de så godt flyve mig hjem til København på første klasse, hvis der var noget, der hed det, business class, øh, booke mig på Dangletea og tage mig ud i studiet, og så kunne jeg bo på Dangletea om natten, og så kunne jeg flyve tilbage næste dag. Det var billigere end sådan en landlinje, så det gjorde man ikke ret tit. Og derfor var jeg ude og øh, tale med folk. Jeg lavede rigtig mange reportager hvor jeg snakkede med gamle mænd, der spillede skak i parkerne, gik med mødre til babysvømning, og besøgte mudderbader nede i Gorbachevs hjemby. Jeg lavede utallige indslag, som ikke fordi en meget dygtig journalist som Mathilde Kimer ikke gerne vil, hun får ikke lov. Fordi moderne journalistik er så vinkelpræget. Sådan skal vinklen være. Den er nyhedspræget. Og det, jeg savner så i hvert fald i de, i de elektroniske aviser, det er, at man også får andet fra Rusland, end når der er krise. Mm. At man også får øh, et dagligliv, mm. og hvad de ligesom synes om det ene og det andet. Fordi ellers har vi jo et billede af, at enten er de alle sammen for Putin, eller er de alle sammen mod Putin, mm. og det er jo ikke rigtigt. Nej, det bliver også meget politisk og mindre kulturelt. Det bliver meget, altså. Jeg lavede også om film, og jeg lavede om teater, og jeg lavede om alt muligt, som, som de var lykkelige for at få. Øh, men dels i dag er det jo dyrere at have kamerafolk og redigering og alt muligt andet, ja. end at lave det live. Ikke? Og en hurtigere nyhedsstrøm, ikke? Altså, jo, jo. Det er historie, det, tager den anden der er jo ikke år, plads til de der længere. Jeg kunne jo lave længere indslag. Vi havde en ugenlig udenrigspolitisk tv-aktuelt og dokumentarudsendelse, som jeg altid kigger og samlet ind til. Og det var også meget almindelige ting. Altså. Mm. Kirken. Det savner jeg. Og derfor, ja, på en eller anden måde har vi et for, øh, 
forenklet billede af, af russerne og hvordan de tænker. Og hvad, hvad de håber, fordi det er også interessant at høre, hvad er unge menneskers håb på fremtiden. Fordi de unge er nok meget mere åbne og vilde, men de er også patrioter. Russerne er sådan meget, hvad kalder vi det, nationalbevidste, eller fæderlandskærlige, eller nationalistiske. Og på den måde minder de lidt om amerikanske unge. Ikke? De, er, de, er, de ser lidt hinanden som et spejlbillede. Altså amerikanerne siger, God's own country, og russerne siger også, vi er noget særligt. Vi er noget specielt, og vi har vores egen kultur, vores egen historie, vores egen verden, som er anderledes end alle andre. Og det er både rigtigt og forkert, ikke? Men det er ikke sådan, at russere, der ville ønske, at Putin han boede på måden, ikke elsker Rusland. De er bare meget mere internationalt orienteret. Og der var jo et håb i starten af 0'erne, talte om, at Rusland skulle være medlem af EU, og Rusland skulle være medlem af NATO, og alt muligt. Det blev jo mildstalt ikke til noget. Og hvad gik galt, det må vi jo få historikerne til at fortælle os en dag. Ja, og øh, lige netop det der med at få et mere kom- altså farverigt billede af, hvad Rusland er, og en dybere, måske mere kompleks forståelse, det tror jeg da helt sikkert, man har fået, hvis man har lyttet med i dag. Har du det, Nana? Det har jeg i den grad. Ja. Russer og Rusland øh, er jo meget mere end, end grødt og, og mut. Mm. Og man forstår måske bedre, hvor de kommer fra. Øh, taget i betrækning af, at det ikke er lang tid siden, at øh, der var helt andre tilstande i Rusland. Så, så jeg tror, vi skal, vi skal mange generationer ud i fremtiden, før at, øh, det der smil sidder op over begge ører på alle russere per automatik. Det tror jeg, du er ret i. Ej, mange kan vi ikke nøjes med at sige to. Lad os sige to, to generationer. <laughs> Forestil jer, det er som en stor supertanker. Ja. Ja. Og det tager tid at vende sådan en. Ja. Og Rusland har en tragisk og brutal historie. Rusland har reverenter talt igennem årtier slået deres egne mennesker ihjel. Jeg regner med, at der blev lavet en undersøgelse lige inden, lige inden, Gorbachev, eller inden Putin lukkede for det. Der var en menneskerettighedskommission, der opgjorde, hvor mange mennesker, der var døde ved en eller anden voldshandling under de 73 år kommunisme. Og det var op i nærheden af 70 millioner mennesker. Det er jo et tal, vi overhovedet ikke kan forstå. Nej. Men nogle gange, når jeg, da jeg læste et tal, så tænkte jeg, så kan jeg da bedre forstå, at der er så tomt, når man mm. rejser rundt derovre. For det er et meget stort land, og det er et meget tomt land. Ja. Folk er koncentreret i byerne, og så er der trøstesløs ude på landet. Ikke? Mm. Øh, og det, jeg tror på jo, at en historie, øh, et lands historie, påvirker også menneskenes holdninger og psyke og mentalitet, den måde, man er på. Og for... Og ved lidt øh, sådan historie, så er vi jo produkter af oplysningstiden og renaissancen og stænderforsamlinger og andelsbevægelser og de socialistiske fagforeninger og partidannelsen og alt det der. Renaissance, oplysningstid, franske revolution, påvirkninger fra den amerikanske revolution, den amerikanske frihedskrig og uafhængighedserklæring har aldrig nogensinde nået Rusland. Aldrig. Så det vil sige, at de mangler hele fundamentet for det, vi kalder sådan demokrati og menneskerettigheder og respekt for hinanden. Mm. De har altid haft herskere, der har bestemt over dem. Ja. Mm. Så man kan ikke bebrejde dem. Og det er det, jeg lidt har lært af i dag, faktisk. Man kan jo godt forstå, hvor de kommer fra. Og jeg har en langt ja. mere nuanceret øh, billede. Ja, det kan man godt, men derfor skal man jo ikke undskylde regimet, men man skal måske forstå at, eller tænke på, at vi kan hjælpe eller støtte mm. folk, i Rusland, der faktisk kæmper og gerne vil et andet Rusland, så vi ikke, hvis der forhåbentlig sker en, en fredelig udvikling, en fredelig revolution, som er Hvide Rusland, ikke bliver taget på sengen. Mm. 
Og Fordi ting. vi også har talt med nogle af de mennesker, som øh, vil noget andet end det Rusland, vi kender i dag. Og måske adskille befolkningen fra dem, der styrer. Jamen det har jeg jo spurgt, også i det Danmarks debatten, danske politikere om, er vi, er, vi på, er vi på konfrontationskurs med Putin, eller er vi på konfrontationskurs med russerne? Og for mig er der en forskel. Ja, ja. ja. Adskille Putin fra, ja. fra russerne. Jeg tænker, vi skal til at desværre slutte af snart, Nana. Men vi vil rigtig gerne høre nogle anbefalinger til bøger, til ja. serier, til film måske. Hvis man gerne vil dykke lidt mere ned og blive lidt klogere på Rusland. Nu skal jeg se, hvad jeg kan finde på. Nu har jeg jo nævnt mine egne bøger. Så, ja. så har, men altså, der, der er jo mange bøger på engelsk, især om med portrætter om Vladimir Putins han fattige opvækst i, i det daværende Leningrad og hans vej til magten. Og sådan. De, de fleste er på engelsk, men der er dog øh, tidligere Moskva-korrespondent øh, for Danmarks Radio, Samuel Raklin, har skrevet en portrætbog af Put, over Putin, der kom for et par år siden. Øh, der er en meget øh, øh, god serie, på, jeg tror det er HBO eller Netflix, hvis man vil prøve at forstå informationslukketheden og hele løgnagtigheden, der var i, i Sovjetstaten. Den hedder Tjernobyl, og den handler om øh, den forfærdelige ulykke, der fandt sted 26. april 1986 i den ukrainske by Tjernobyl, hvor atomkraftværket røg i luften. Øh, og hvordan, den skildrer meget, meget præcis, for jeg dækkede det selv som journalist, det vi kunne få at vide, det var ikke ret meget hvordan man forsøgte at bagatellisere det, hvordan man forsøgte at holde oplysninger tilbage, hvordan man fuldstændig uden hensyntagen til folks liv og helbred sætte dem ind for at slukke radioaktive ildebrænd osv. Den er meget, meget godt spillet og meget, meget fin. Har du set den, anden? Nej, men jeg har fået den anbefalet ja, af flere øh, Den er vist i Rusland øh, på øh, HBO. Ja, den er nemlig så at finde på HBO, ja, den, jeg så, ja, jeg kan huske, den ja, var... Øh, Rusland vil nu lave en anden version, hvor det er CIA, ja, det er der står bag det hele, men det kan vi bare lade ligge. Ja, jeg læser, men det, jeg synes, der var fedt ved den dokumentar, det var, at, øh, at ja, hele det her spil bagved, og den der ja, det er meget, meget tilgang, og det er, meget, det på, meget fint. Er, er i lige så stor... Øh, er der lige så meget fokus på, som, som selve ulykken? Ja, ulykken er jo... Altså, det er jo opdrejningspunktet, mm. altså... Både den ene del af det, løgnagtigheden, men også den anden del af det, der var nogle ualmindelige tabre videnskabsfolk og brandmænd, mm. der forhindrede en endnu større katastrofe end det, der var. Ja. Man jo i dag. Men den er bestemt ved at se. Så hvis man vil grine lidt, den kan man jo så også finde på en af streamingtjenesterne, så den, der hedder Death of Stalin, som er en engelsk produceret film, der handler om Stalins død i 1953. Den er vildt morsom. Ja. Og... Øh, øh, og den er simpelthen så morsom og grinagtig, at den blev forbudt at blive vist i de russiske biografer. Man, også kan, man kan hente den på nettet derovre også. Ikke? Mm. Men den er altså morsom. Ja, den er relativt ny også, ikke? Ja, den er ret ny, ja. Ret ny, ja. Mm. Øh, der er der mere. Og der er mange ting. Man kan altid, tror jeg, for at forstå Rusland, prøve at læse nogle af de store forfattere, altså Dostoyevsky. Ja. Øh, Har du et yndlingsværk af ham? Ja, det er nok forbrydelse og straf. Ja. Ja. Den er også stadig populær aktuelt den dag. Ja, og så er der en Solzhenitsyn, der har skrevet Gullok Øhavet, som fortæller om hele det der lejersystem, som Lenin og Stalin skabte. Som er også en meget indsigtsfuld og, og, og spændende bog at læse. Så er der noget helt fjerde, som jeg ved ikke, om man skal nok være... Men det siger en masse om den, den 
hvis man må, altså en russisk psyke og måde at se tingene på og tænke på, og det er en mand, der hedder Bulgakov. Han har skrevet en bog, der hedder Mesteren og Margarita, som handler om djævlen, der kommer til Moskva øh, med sin kat. Den er lidt magisk, men den er ret, ret interessant. Øh, den blev halvforbudt i sovjettiden og kom i en ny version. Og sådan noget, men, øh, den, er, den er også værd at læse. Øh, Jamen, så er der også øh, en masse at tilgå. Ja, det ja. må man sige. Hvis det er man nogle tykke blive... bøger, de skriver. Ja. Mm. <laughs> Fantastisk. Jamen vil du være live? Tusind tak, fordi du gad øh, komme i dag. Det er vi meget glade for. Ja, tusind tak. Tak fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Tak. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.